0: Was meintest du gerade? Dein Hirn sei gerillt? Was, was? Gegrillt,
1: gerillt. Gegrillt? Was äh, denn jetzt? Ja, ja, doch schon. Ähm, die Woche ist schon schwierig, muss man sagen. Äh, ich denke, also mein Hirn macht
0: bei, bei gerillt, muss ich irgendwie an gerillte Pommes denken, keine Ahnung. Aber du merkst, mein Hirn ist auch nicht in Bestverfassung. Ähm, ich bin auch ein bisschen platt, aber du warst ja noch heute Morgen in der Stadt, in der ich heute immer noch bin. Jetzt immer noch. Das bin. ist
1: richtig. Das ist richtig, ja. Ja, die äh, Corona-Verschiebungen machen es möglich. Genau, deswegen Dienstag. Dienstag-Schedule äh, bei mir war jetzt äh, abends nach München fahren, jetzt über Nacht kommentieren. Jetzt habe ich heute tagsüber geschlafen und dann fahre ich am Morgen aber schon wieder nach München wegen, also beziehungsweise wenn ihr das hört heute, halt am Donnerstag, wegen Thursday Night Football. Ähm, da kommt man doch endlich mal ja, in den Rhythmus. Äh, doch gut. Ist, äh, <lacht> absolut. In den Rhythmus für den Urlaub vielleicht, aber wir wollen uns ja nicht zu sehr beschweren. Ist ja immer noch ein, äh, ein Job, der durchaus viel Spaß macht.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, diese Mittwoche, ähm, die wir jetzt seit einiger Zeit, fast, fast drei Jahren durchziehen. <lacht> seit einiger Zeit, ja.
1: äh,
0: Die werde ich nicht vermissen. Also ich arbeite ja ganz normal am Mittwoch. Ähm, mhm. Und mittwochs ist jetzt ja dann oder war jetzt die letzten Zeit auch immer ein Tag, wo ein Format bei meinem Hauptarbeitgeber rauskommt. Sprich, da muss ich schon irgendwie kreativ sein und, und rausballern. Dann noch bis zur letzten Sekunde vorbereiten, weil man macht das ja nicht alles am Abend vorher, weil da hat man ja eigentlich noch Zeit, theoretisch. Da schiebt man ja so ein bisschen vor sich hin. Klar, man kennt's. Und dann abends jetzt noch diesen Podcast. Da ist mein Hirn auch manchmal gerillt. Aber es wird sich ändern. Ich kriege nämlich jetzt auch eine Vier Tage Woche, beziehungsweise, was heißt auch, aber einen Tag für den Podcast.
1: Ja, ist äh Hast du ja lange drauf hingearbeitet. Wir haben es ja schon mal in einem Livestream, ja. haben wir das ja schon mal so ein bisschen thematisiert am, am Sonntag, ich glaube vor drei Wochen oder so. Ähm, ja, nee, also freut mich natürlich, dass du das jetzt so geschafft hast und dass wir da auch ne, sicher auch flexibler sind. Also ich meine, wir werden wahrscheinlich irgendwie mittwochs früh aufnehmen, mal gucken, wie wir das alles dann ja. im Detail so machen. Schauen wir mal, aber das geht natürlich
0: alles nur dank des Supports, den wir bekommen mhm. bei Patreon, weil sonst wäre es finanziell ja. auch einfach nicht möglich. Aber das ist es mittlerweile und äh, da möchte ich mich an dieser Stelle auch mal einfach bedanken. Down, Set, Talk Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Sound und Spox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Er ja, sollte
0: jetzt gar nicht jammerig klingen, ne? Das, nee, das Intro war vielleicht ein bisschen jammerig.
1: Das war negativ, ja, ist auch gerade gedacht. Ja.
0: Nee, ist alles gut, so wie es ist, aber äh, falls wir heute mal ein bisschen Quatsch erzählen zwischendurch, dann wisst ihr, warum. Adrian ist gerade <lacht> aufgewacht, hat gerade gefrühstückt. Ist
1: tatsächlich, ist tatsächlich so, ich bin um, äh, warte, also wir nehmen auf um kurz nach acht, ich bin um kurz vor sechs aufgestanden oh. und habe jetzt gerade äh, zur, naja, zu Abend gegessen, wie auch immer man es nennen <lacht> Ja, gefrühstückt. <lacht> Ja. Uh. Es gab Grünkohl, also ich weiß nicht, ob das <lacht> durchgeht. Lecker. Grünkohl <lacht>
0: und ein Pot Kaffee dazu. Pottbohnenkaffee. Kaffee. Ja, sehr schön. Ähm, nee, also es wird sich auch bei mir noch einiges anderes verändern, aber äh, da kommt ihr einfach mal im Livestream bei YouTube vorbei. Ähm, da können wir über sowas quatschen in aller Ruhe. Also YouTube-Channel abonnieren auf jeden Fall. Wir sprechen hier heute... Über Woche Nummer 14 in der NFL. Ja, noch vier Wochen, nur noch vier Wochen Regular mhm. Season. Also voraussichtlich, vielleicht äh, gibt es noch einen Bonus. Vielleicht gibt es ja noch eine 18. Woche. Schauen wir mal. Aber so schnell geht das. Ähm, wir nähern uns dem Ende der Saison. Woche 14 bedeutet natürlich auch für die meisten oder für viele Fantasy Football Playoffs. Ja, In den meisten Ligen ist es zumindest so. So auch in unserer Hörerliga. Wir haben es ja angekündigt. Wie ist es ausgegangen? Sehr gut, denn äh, wir können schön mal die Füße
1: hochlegen du, nächste Woche. Du weißt Woche. schon, dass, uns, dass, dass jetzt jeder denkt, wir hätten das irgendwie geriggt. Ja. <lacht> ja,
0: naja, aber das hätten wir ja dann die letzten Jahre auch machen können. Und da haben wir jetzt nicht so gut performt in der Hörerliga, muss man auch dazu sagen. Vielleicht nicht, ja. Dieses Jahr haben wir beide unsere Division gewonnen und haben deswegen eine By-Week kommende Woche. Aber ich habe nicht, äh, nicht in allen Ligen eine By-Week, aber in vier von vier bin ich in den Playoffs. Ich, möchte ich an dieser Stelle einfach mal.
1: Das muss man nur kurz einwerfen, ja. Absolut. Ja, das
0: muss man vor allem kurz einwerfen, weil für alle, die uns schon länger hören, wissen, dass das letztes Jahr bei mir in Sachen Fantasy gar nicht gut lief. Also so stimmt, gar ja. nicht gut. Ich glaube, ich war in, kein, in keiner Liga in den Playoffs. Oder in einer ja, Dynasty, glaube ich, noch, Liga, glaub ich. Aber
1: Da habe ich dich doch noch rausgekegelt. Ja, da hast der, du mich im letzten Moment Liga. noch rausgekegelt.
0: Oh. Ja. Diese Woche könnten wir, dieses Jahr könnten wir uns in den hm. im Final. Das wäre natürlich, oh. das ist natürlich
1: schon, schon episch, muss man sagen. Das,
0: ja, aber das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Eigentlich soll der Gewinner der Hörerliga ja. nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Was machen wir, wenn einer von uns gewinnt?
1: Ja gut, dann äh, gibt es einen Platz mehr, würde ich sagen, oder? Also.
0: Ja, einen Platz, wie soll das denn gehen? Es müssten ja dann zwei Plätze werden. Dann sind wir in der 16er-Liga und dann, oder was meinst du?
1: Wieso, wie, nee, wieso, der, der nicht, also wir verlosen den Platz noch, der sonst fix so, vergeben wäre. Ach so, ja gut, klar, logisch. Aber trotzdem,
0: eigentlich soll der Gewinner ja was bekommen. Ja, gut. Also, Müssen wir uns gegenseitig was schenken.
1: Ich wollte gerade sagen, holst du mir halt irgendwie eine schöne Kaffeetasse oder so?
0: Ich schenke dir eine Downstairs-Talk-Tasse. <lacht> ja, das wäre doch schön. Ja. 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 Ähm, also, wer da auf dem Laufenden bleiben will, wie das Ganze ausgeht und wie es aussieht, kann uns auch gerne auf sämtlichen Social-Media-Kanälen folgen. Eben nicht nur YouTube, sondern auch Twitter und Instagram beispielsweise. News aus der NFL. Vor den Previews. Auf Woche Nummer 14 die News. Wie immer, wie gewohnt. Und wir fangen mit den Eagles an, weil da gibt es ab nächster Woche, zumindest vorerst, einen neuen Starting Quarterback.
1: Ja, haben sie es ja lange noch bedeckt gehalten. Also Sie haben ja den Quarterback schon, den Tausch schon vorgenommen eigentlich im Spiel gegen die Perkers. Und dann war es ja schon diese Frage, okay, bleibt jetzt bleibt Jalen Hurts jetzt drauf oder kommt Carson Wentz wieder? Und dann ist, ist Hurts drauf geblieben. Aber Doug Peterson wollte sich ja auch dann direkt nach dem Spiel noch nicht äußern. Es war dann, glaube ich, am Dienstag tatsächlich erst oder Montag. Auf jeden Fall erst, ich glaube, Dienstag erst, wo er sich dann ja, festgelegt hat. Ja, erstmal ist, denke ich, genau richtig. Wir werden jetzt mal schauen, was äh, was mit Jalen Hurts so funktioniert, wenn der mies spielen sollte, ähm, wir kommen ja schon zum Sportlichen nachher noch, die erste Aufgabe ist ja gleich eher schwieriger, dann kann es auch gut sein, dass sie wieder zurücktauschen. Aber durchaus auch vorstellbar, dass äh, das Hertz jetzt ordentlich spielt, nächsten zwei, drei Spiele, und dann die Saison auch beendet. Und dann, klar, dann ist logisch, was das offseason thema in, in Philadelphia sein wird.
0: Hast du gesehen, wen ich mir in der Hörerliga
1: geholt habe? Wahrscheinlich Jalen Hurts, wenn du es so fragst. Ja, Jalen Hurts. <lacht> ja, der Krüger-Bowl Krüger ist es ja sowieso mit Jalen Hurts gegen vielleicht Taysom Hill.
0: Ja, Schauen wir mal, sprechen wir nachher noch drüber. Ja, aber bei Wentz ist natürlich jetzt die Thematik, was macht man mit, mit dem? Also klar, wenn Jalen Hurts ja. nicht gut aussieht, wird er wahrscheinlich wiederkommen. Aber was ist, wenn mhm. Jalen Hurts jetzt äh, solide spielt und vielleicht sogar besser als Carson Wentz? Weil besser als Carson Wentz zu spielen ist dieses Jahr halt, wie wir wissen, wie wir gesehen haben, nicht wahnsinnig schwierig.
1: Ja, also es, es, gibt, einen, es gibt eine Möglichkeit. Es gibt eine, eine finanzielle Möglichkeit, wo wir sagen können, ähm, das könntest du machen aus Eagles Sicht. Also sie haben ihm ja diesen vier jahres gegeben. Vier Jahre, 128 Millionen, wenn er sich nicht mehr daran erinnert. Ähm, der ja aber erst ab nächstem Jahr anfängt. Also sie könnten <lacht> dieser Vertrag startet ja erst sozusagen ab nächstem Jahr. Ähm, die Eagles könnten Carsten Wentz nach der Saison traden, dann würden sie einen, wenn sie den richtigen Zeitpunkt dafür noch bekommen, dann würden sie einen Dead-Cap in Höhe von 33,8 Millionen Dollar schlucken. Was natürlich unheimlich viel ist, überhaupt keine Frage. Aber es wäre eine knappe Million weniger, als sein Cap-Hit wäre, wenn er im Kader stünde. Also Carson Wentz Cap-Hit für 2021 ist aktuell der fünftgrößte in der NFL für 34,6 Millionen Dollar. Sprich, sie würden knappe 900.000 Dollar sparen im Vergleich, wenn sie ihn traden würden, aber sie müssen es eben rechtzeitig schaffen. Weil wenn sie ihn nach dem 19. März traden, der dritte Tag des Ligajahres, da wird der nächste, der nächste Kaderbonus fällig. Und wenn sie sozusagen das davor nicht schaffen, also sie müssten es davor schaffen, wenn sie es davor nicht schaffen, danach wäre der Deadcap dann schon 43,8 Millionen Dollar, sprich über 9 Millionen mehr, als mhm. er kosten würde, wenn er im Team ist. Klar, dann kannst du auch noch andere Geschichten machen. Wenn sie ihn richtig spät erst traden würden, wenn sie es als, als Post-June-One-Trade machen würden, dann kannst du den Dead Cap auch aufteilen, also diese Möglichkeit gibt es theoretisch auch, aber meine Vermutung ist schon, dass die Carson Wentz nach dieser Saison nicht traden werden, vielleicht dann während der kommenden Saison, vielleicht nach der kommenden Saison, aber rein von den finanziellen Implikationen her wäre es theoretisch machbar, also es wäre ein enormer Dead Cap-Hit, aber es wäre eben dadurch, dass sein regulärer Cap-Hit für nächstes Jahr sowieso so hoch ist, wäre der Unterschied nicht so dramatisch, dass wenn du sagst, wir wollen ihn traden und wir haben einen Abnehmer, der natürlich auch erstmal diesen Vertrag dann übernehmen muss, dann den Restvertrag, ähm, dass du es nicht machen könntest. Also es gibt diese, dieses Szenario, dass sie ihn traden können. Finanziell ist es nicht komplett ausgeschlossen. Hm. Auf
0: jeden Fall eine spannende Storyline für die nächsten Wochen mhm. und Monate vor allem auch. Eine spannende Storyline gibt es auch bei den <lacht> New York Jets, beziehungsweise gibt es einige spannende Storylines, aber eine ist jetzt noch <lacht> mit dazugekommen nach diesem kuriosen Spielende, nach diesem kuriosen letzten Play zwischen den Jets und den Raiders, ähm, wo sich die Defense der Jets ja nicht besonders gut präsentiert hat, auch aufgrund des Play Calls und der, mhm. den Verantwortlichen dieses Calls, Greg Williams, den Defensive Coordinator, den haben sie jetzt gefeuert. Und zwar ziemlich direkt nach dem Spiel. <lacht>
1: Ja, das war natürlich, also ging dann ja dementsprechend auch viel auf, auf Social Media rum, hier der Tanking-Call und so weiter. Nee, nee. nee. Ähm, das war einfach also, das,
0: das war einfach Greg Williams. Das war einfach Leid Greg entlebt. Williams, ja.
1: Ist, ist genauso auch meine Einschätzung. Ich habe das auch im, am äh, Anfang der Woche dann aufs Box so geschrieben, dass das für mich kein, in dem Sinne kein Tanking-Call war. Es war ein, ein historischer Call in, in gewisser Hinsicht, weil äh, wir das zum Beispiel dieses Jahr noch nicht gesehen hatten in so einem Szenario. Team äh, muss nur, darf nur keinen Touchdown zulassen. Und dann gewinnen sie in den letzten letzten 30 Sekunden. Und dann eben bringen sie einen All-Out-Blitz. Also eben äh, Cover Zero, kein tiefer Safety. Und oh, Quarterback-Spy, äh, oder? Also ich habe mir ja, jetzt es noch mal ist, im Detail angeguckt. Aber ich ja. glaube, es
0: gab einen Quarterback-Spy. Ihr, so ja. Ihr müsst euch überlegen. so aus, Ihr müsst euch überlegen. Es ging nur darum, keinen Touchdown zu kassieren. Also kein langes Passing-Play. Mm. Du spielst gegen Derek Carr, der jetzt wirklich nicht dafür ist, jetzt irgendwie für Ich meine wie viele Yards von der Endzone war man entfernt?
1: Das war so 50, 45? Ja,
0: wann hat Derek Carr den letzten 50 Jahr Touchdown erlaufen? Ähm, und dann <lacht> spielst du mit einem Quarterback-Spy, also mit einem Spieler, dessen Hauptaufgabe es ist, den Quarterback zu hm. spiegeln, sozusagen, oder ihn zu verfolgen, ihn ja. zu
1: spionieren. Also Greg Williams hat eine gewisse History, was solche Playcalls angeht. Er hat das schon häufiger auch in Situationen gemacht, die man es vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte. Und ich, Also, man muss ja per se auch einfach mal sagen, grundsätzlich die Idee, Pressure zu bringen bei einem Hail Mary, das finde ich gar nicht schlecht. Also ich finde, wenn du das auch richtig designst, wenn du sagst, hier, ja. äh, wir treiben den Quarterback zu seiner Linken raus, dass er dann sich noch mal neu positionieren muss, um den Ball zu werfen und so weiter und so fort. Alles gut, aber eben die Art und Weise, wie sie es gemacht haben und auch eben, dass sie dann ihren undrafted Rookie-Corner, der halt irgendwie nicht ansatzweise den Speed hat, den Henry Rux hat, eins gegen eins ohne Hilfe da auf die Seite stellen, da kommen dann natürlich auch viele weitere Komponenten dazu. Insofern ähm, der Playcall war absurd, er war, es war viel zu aggressiv, auch wenn man sagt, eine generelle Aggressivität ist völlig vertretbar in der Situation. Und Adam Gaze hat es ja am Montag auch in, in die Richtung gesagt, eben hier, der Call war nicht gut und äh, er selbst hätte timeout call müssen und so weiter und so fort. Ja, und Gaze selbst, also da habe ich auch einiges an, äh, einiges an Nachrichten bekommen, so in die Richtung, warum denn Greg Williams und nicht auch Adam Gaze hm. Ich glaube, da ist die Entscheidung einfach schon gefallen, dass der am Black Monday ja. entlassen wird. Das, das ist einfach mein Wir wollen nur sicher gehen, Fest, dass sie jetzt nicht
0: nochmal eins gewinnen.
1: Ja, das war ja schon knapp genug, ja.
0: Das war schon knapp genug. Und sie werden ja auch noch eins gewinnen. In Woche und Nummer 17. Äh, ja, gegen die <lacht> Patriots. Das wisst und ihr und mittlerweile. Sie, sie, dürfen,
1: sie dürfen halt nicht. Höchstwahrscheinlich dürfen sie nicht mit den Jaguars ähm, teilen. Also sie dürfen nicht mit den Jaguars den gleichen Rekord haben, weil. Aller Voraussicht nach wird Jacksonville den äh, den leichteren Strength of Schedule haben. Und ähm, normalerweise ist es ja besser, den schwereren dann zu haben, aber wenn es eben darum geht, wer den höheren Draft-Pick bekommt, dann soll ja das schlechteste Team haben. Mhm. Ähm, ah, und ja. dementsprechend wären, wenn, also wenn jetzt, wenn die Jets es gewonnen hätten, stand heute, dann wären die Jaguars auf dem Nummer 1-Pick.
0: Ja, und wenn sie noch eins gewinnen, dann ja wahrscheinlich auch, außer die Jaguars gewinnt tatsächlich auch noch eins. Ja. Und die waren ja auch kurz davor, muss man natürlich auch ja, nochmal dazu das Richtige, sagen. Ja. Äh, aber auch über die Jaguars werden wir später noch sprechen. Ja, das ähm, wird spannend auf jeden Fall, wer dann letztendlich da an Nummer eins ziehen darf. Und höchstwahrscheinlich, voraussichtlich, ich habe jetzt noch nicht mich weiter mit den, mit den College Quarterbacks genauer befasst, aber ich glaube, dieser Trevor Lawrence, der, der <lacht> kann vielleicht was. und
1: äh, Wird wohl, ja, das wird wohl der Pick sein. Ja
0: schauen. Dann als abschließend für die News noch eine Nachricht, die ist zwar schon etwas älter, aber ähm, könnte jetzt noch den Rest der Saison einen gehörigen Impact haben und zwar bei den Pittsburgh Steelers. Das hatten wir noch nicht mit drin, weil ihr erinnert euch, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, hat parallel das Spiel der Steelers erst angefangen mhm. und gegen Ende des Spiels hat sich ein ganz wichtiger Spieler, nämlich Bartropree äh, bei den Steelers verletzt und das auch schwerer.
1: Genau, ist ein Kreuzbandriss, also dementsprechend. Natürlich auch das Saison-Aus ist, ja klar, es ist in doppelter Hinsicht bitter, weil einmal Bad selbst hat ja unter dem Franchise-Tag gespielt. Das wäre höchstwahrscheinlich sein sein produktivstes Jahr als Pass-Rusher geworden. Mhm. Der stand jetzt schon bei über 40 Quarterback-Pressures. Und klar, er ist auch viel Profiteur irgendwo in dieser Defense, weil er eben viele 1 gegen 1 duelle auch bekommt und auch ein paar Free-Rushes bekommt. Also er ist ja so ein bisschen derjenige, den der wahrscheinlich so Prio 3 oder 4 dann für die Offensive Line gewissermaßen ist, weil die Steelers halt so gut da besetzt sind. Aber der hätte natürlich die Zahlen gehabt, um ähm, um in der Free Agency wahrscheinlich einen ganz guten Vertrag abzugreifen. Das wird jetzt logischerweise deutlich schwieriger und die Steelers auf der anderen Seite verlieren einfach einen sehr guten ähm, Komplementär-Rusher. Ich glaube, so würde ich es am ehesten sagen. Also natürlich sind Watt und und Hayward und so, diesen diesen wichtiger, aber die Defense funktioniert ja eben deswegen so gut, weil halt auch deine Nummer 3 oder Nummer vier ähm, immer noch dann Eins gegen Eins Duelle mhm. gewinnen kann und auch da sozusagen das auch ausnutzen kann, die, die Räume, die er dann bekommt.
0: Ich habe da nachher noch mal ein kleines Zahlen-Update, was diese diese Pass-Rushing-Front des Steelers angeht. Da mhm. kommen wir gleich zu NFL Preview. Vorher sprechen wir aber natürlich über das Spiel, das heute Nacht stattfindet. Das Thursday-Night-Game. Es gibt wieder eins, nachdem es letzte mhm. Woche keins gab. Thursday-Night-Game bestehend aus den Los Angeles Rams und den New England Patriots. Die Rams sind nach einem Sieg gegen die Cardinals die neue Nummer eins der NFC West. Nee, stimmt das überhaupt? Ich habe doch gerade noch gesehen, dass die Seahawks das immer noch sind. Jetzt bin ich verwirrt.
1: Ich glaube, es sind noch die Seahawks, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ich glaube, Record gleich.
1: Nee, es sind die Rams, du hast recht, das sind Ach, die Rams mal. im Moment. Dann
0: hat ESPN da tatsächlich auch ein Zahlendreher drin. Ähm, es sind die Rams. Und zwar auf der 1 der NFC West. Und die Patriots stehen 6 und 6 nach der Klatsche, die sie an die Chargers verteilt haben. Jetzt kommt das nächste Team aus Los Angeles. Es ist das Super Bowl rematch von vor zwei Jahren. Das ist ja eigentlich ganz spannend. Wir erinnern uns, da haben die Patriots gewonnen. Quasi durch einen guten Drive letztendlich. <lacht> Ähm, das war auch, wenn mich nicht alles täuscht, das letzte Duell der beiden. Aber seitdem ist einiges so passiert ran, ja. bei beiden mhm. Mannschaften. Ne? Also bei den Patriots, klar, ohne Brady, ohne Gronk, der ja gerade in diesem Drive <lacht> von entscheidender Bedeutung war. Ähm, andere Leute in der Defense, da fehlen auch so ein paar, ähm, die beim Super Bowl noch mit dabei waren. Die Rams auch verändert, aber da gar nicht mal so sehr personell, ähm, vor allem in der Offense, eher so was die Spielweise angeht, finde ich. Mhm. Aber die Patriots, ähm, beziehungsweise ja beide Mannschaften, sind genau genommen noch im Playoff-Business. Die Patriots ehrlicherweise ja auch, zumindest laut der amerikanischen Medien. Wenn man mich fragt, eher nicht. Also, auch wenn sie jetzt 45 Punkte erzielt haben, 45 <lacht> zu 0, <lacht> wird man ja denken: oh, Wahnsinn, ne? Also, das Spiel, da muss die Offense ja richtig gut gewesen sein. Wenn man das Spiel gesehen hat, weiß man, die Offense war jetzt nicht der Grund unbedingt dafür und war jetzt nee. auch nicht so überzeugend. Also, ich, ich weiß nicht, ich bin nicht davon überzeugt, dass die Patriots ähm, hier was reißen können, denn die Rams-Defense ist immer mhm. noch kein Zuckerschlecken.
1: Ja, ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, wie die Patriots den Ball sonderlich gut bewegen. Also, 45-0 und dein Quarterback hat irgendwie, ich glaube, nicht mal 70 Passing Yards am Ende gehabt. Nee, ähm, das das
0: das Spannende ist ja, dass äh, Stidham, der dann irgendwann reinkam <lacht> Stimmt, ja,
1: der hatte dann ja.
0: Der hatte in zwei Plays oder in äh, zwei Pässen äh, hatte er genau, fast genauso viele Yards Passing Yards wie Cam Newton im ganzen restlichen Spiel.
1: Klar, da war es dann natürlich auch schon längst äh, längst beendet, mehr oder weniger dieses Spiel. Im Prinzip war das, war der dieser Chargers-Sieg für die Patriots war eigentlich eine extreme Variante von dem Cardinals-Spiel davor, wo die Patriots halt defensiv ein paar ganz gute oder kritische Stops hinbekommen und ansonsten eben mit dem Special-Team einfach Spiele gewinnen. Und das kann man langfristig nicht aufrechterhalten und das kann man auch nicht prognostizieren. Jetzt nicht mal für für diese Woche kann man das prognostizieren. Man muss einfach den Hut vor Belichick ziehen, glaube ich, wie wie er ja. mit diesem Team auch Spiele gewinnt. Aber die Offense ist und bleibt nicht gut. Und jetzt geht's gegen eine Rams-Defense, die einfach unfassbar stark ist. Und also wir haben jetzt ja einige Male, ähm, haben wir über diese Defense schon gesprochen in den letzten Wochen. Mhm. Die kontrollieren die Line of Scrimmage. Donald ist natürlich ein x faktor Und dann haben sie mehrere gute Cornerbacks. Den besten in Jalen Ramsey setzen sie auch äh, flexibel ein. Gerade in so einem Spiel wie jetzt gegen die Patriots, die die keinen echten nummer 1 receiver haben, könnte ich mir vorstellen, dass, sie, dass wir Ramsey auch häufiger mal wieder so näher in der Box sehen in so einer dieser Corner Safety Slot Corner Hybrid Rolle ähm, um ihn auch mehr in der Box zu haben gegen das Kurzpassspiel und und potenziell auch gegen Cam Newton am ehesten denke ich wenn wir jetzt von den Matchups reden Jacoby Myers dann aber da musst du ihn jetzt ja nicht ein ganzes Spiel über für für abstellen behaupte ich mal ähm, also die Rams werden sicher auch gerade bei Early Down die Box zustellen 1 gegen 1 Coverage spielen und dann sollen die Patriots mal eben, die ja hm. sowieso das run runlastigste Team der Liga sind, dann sollen sie mal schauen, wie sie ähm, da den Ball laufen können. Und auch das sehe ich ehrlicherweise nicht, weil die Rams verteidigen dann ja auch den Run wirklich, wirklich gut. Und wenn die Patriots dann in, in lange Third Downs kommen, und ich glaube, das werden wir häufig sehen in dem Spiel, ähm, also die Rams sind keine Blitzing-Defense. Also, ich weiß, was ich damit meine, sie sind nicht primär über den Blitz konstruiert. Aber in diesen Situationen, in diesem Matchup, denke ich dann schon, dass sie aggressiv sein werden in diesen Dritter- und sieben oder was auch immer, ähm, gerade eben, weil wir über die letzten Wochen immer wieder gesehen haben, was für Probleme Cam Newton damit hat, Blitzer zu identifizieren und, und auch Pre-Snap und Post-Snap ähm, auf Blitzer zu reagieren. Aber gibt es vielleicht auf der anderen Seite des Balls eher eine Chance für die Patriots, weil,
0: also die rams offens ich weiß nicht, es ist halt die Rams-Offense, ich weiß gar nicht, wie man das anders beschreiben soll, also wenn die klickt, dann ist es für jede Defense relativ schwer. Manche haben besseren Zugriff, manche weniger. Ähm, und die Pats-Defense, die hatte ja so ein Loch ähm, zwischenzeitlich, so in der Mitte der Saison ein bisschen mhm. haben sie sich wieder gefangen. Diese Patriots-Defense oder Belichicks defense gegen junge Quarterbacks haben wir jetzt mal wieder gesehen. Ne? Das ist ja wirklich, das zieht sich ja so durch. Justin Herbert, schlechtestes mhm. Saisonspiel ähm, gemacht. Ganz jung ist der äh, der Herr Goff jetzt nicht mehr. <lacht> ähm, der hat die jetzt schon mal gesehen, das halt weniger erfolgreich. Die Patriots-Stevens, weiß nicht, ähm, ich finde die schon wieder ein bisschen, ja, die ist ein bisschen gefestigt oder wirkt ein bisschen gefestigt. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass jetzt so ein paar Rookies immer mehr zum Einsatz kommen. Also Karl Dagger schon länger, aber jetzt sieht man auch häufiger mal einen Josh Ucce, über den wir mhm. äh, pre-Draft ja hin und wieder mal gesprochen haben. Anthony Jennings zum Beispiel, auch der mehr Snaps bekommt. Kann das einen Einfluss haben, auch in diesem in diesem Matchup?
1: Ich vermute, dass wir eine gar nicht so krass andere Grundidee sehen werden. Also auch die Patriots haben natürlich gute Cornerbacks. Ähm, JC Jackson, so der, wo man noch ein bisschen ein kleines Fragezeichen hintersetzen muss, der muss ja gegen die Chargers angeschlagen raus. Aber sofern er dabei ist, könnten auch die Patriots natürlich outside zumindest mal eins gegen eins spielen. Äh, Jonathan Jones im Slot, das ist so ein potenzieller Wackelkandidat, aber auch der ist jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine Vollkatastrophe. Und dann werden wir, denke ich, sicher wieder einiges auch dieser dieser 6-1-Front sehen, ähm, die die Patriots ja, äh, wer sich da nicht erinnert, das war so eine der, der Storylines rund um den Super Bowl, dass die Patriots mhm. die da eben auch viel gespielt haben. Ähm, Patriots immer wieder diese sechs Spieler an der Line of scrimmage und dann mit einem Linebacker dahinter und dann eben Quarters Coverage dahinter und die Idee eben ist, dass die beiden Edges, also die äußersten Spieler an der Line of scrimmage jeweils von einem von einem Hybridspieler, sage ich jetzt mal, besetzt werden, also Linebacker oder Safety oder was, oder sogar ein Slot Cornerback, ähm, damit da eben genug Tempo außen ist. Und das ist dann quasi wie so eine Art Absicherung. Also du baust quasi wie so eine Art kleine Mauer gewissermaßen, um eben diesen Outside Zone Teams die Möglichkeit zu nehmen, nach außen zu laufen, äh, während eben die, die vier Spieler in der Mitte der Defensive Line plus der Linebacker dahinter die ganzen Cutbacks ins Zentrum verhindern sollen. Und das hat den Rams damals aber, komplett den Zahn gezogen. Aber
0: wenn du das jetzt ansprichst, den Vergleich mit dem Super Bowl vor zwei Jahren, mhm. da waren halt auch noch ein paar ganz andere Spieler absolut. mit dabei. Da waren Calvin Neu mit dabei, Dante ja, Hightower absolut. mit dabei, die das ja sehr geprägt ja. haben, auch diese, ja. diese, ähm, ja, diese Art und Weise, Defense zu spielen und mit ihrer Qualität, mit ihrer Flexibilität ja auch geprägt haben. Und die haben sie ja nun mal nicht mehr.
1: Nee, überhaupt keine Frage. Auch Defensive Tackles. Also auch da sind sie ja, das ist ja auch ein Problem für die Patriots, wo sie ja eigentlich, das sind ja meistens unscheinbarere Spieler so gesehen, aber eben Leute, die unheimlich wichtig dafür sind, die Räume zu kreieren. Und auch da fehlt ihnen die Qualität einfach. Aber ich würde auf der anderen Seite auch sagen, die Rams Offensive Line ist schwächer als hm. in diesem Super Bowl damals. Und ähm, die Rams Offense ist ja generell einfach deutlich weniger vertikal. Sprich, aus Patriots Sicht, könnte es noch mehr Sinn ergeben, sich auch wirklich auf die Box zu fokussieren, Golf dazu zwingen, ähm, sie mit, mit Plays aus der Pocket herauszuschlagen. Gleichzeitig, natürlich haben wir auch schon gesehen, dieses Jahr, wie die Patriots gegen das andere zentrale Outside-Zone-Team komplett untergegangen sind, gegen die Niners, mhm. ähm, die Rams. Ich bin mal gespannt. Also die Rams, ich glaube nicht, dass sie versuchen werden, hier wahnsinnig vertikal zu gehen. Das war ja gegen Arizona auch wieder extrem. Also du hast es angesprochen, wenn diese Maschine so ins Rollen kommt, ja. die haben ja fast nichts, also oder beziehungsweise die haben ja fast nichts Goff machen lassen. Der seine 3,5 Yards über die Line of Scrimmage sind seine Pässe äh, im Schnitt geflogen. Das war der niedrigste Wert für alle Starser. Und 253 Yards nach dem Catch. Ja. Hatte er Weil die halt Stich auch immer Mutterseelen
0: Spiel. alleine sind und dann Goff ja gut, Klar. diese super freien Receiver, die trifft er, ähm, die sollte einen genau. nfl quarterback treffen und dann sind die genau. halt after the catch so stark. Ich glaube, da haben wir vor zwei, drei Wochen drüber gesprochen, als wir sie im Spiel der Woche haben, dass die halt einfach genau die richtigen Spieler für oder was war zuerst da? Huhn oder, Huhn oder Ei, <lacht> ne? Also Entweder haben sie genau die richtigen Spieler für das Spielprinzip oder McVay hat das Spielprinzip perfekt auf seine Spieler angepasst. Aber auf jeden Fall ist es ja so. Wenn du denen Räume gibst, dann mhm. machen sie dich platt. Und das haben die Cardinals ja auch teilweise gemerkt.
1: Genau. Und du, du musst eben, und deswegen musst du das in meinen Augen auch aggressiv spielen, weil wenn du es eben zulässt, dass sie dass die diese ganzen Underneath-Räume bekommen und dann den Ball fangen und, und dann Tempo aufnehmen können, mhm. dann hast du halt ein Problem. Und deswegen glaube ich ehrlicherweise auch, dass die Patriots das äh, ein bisschen aggressiver spielen werden und dann, ich denke, dass die Defense eine Möglichkeit hat, das Spiel einigermaßen low-scoring zu halten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das reicht, um es dann Also, dann muss es wieder irgendwie über Special-Team gewinnen. Ähm, ja, aber gut, ich glaube, die Patriots-Offense wird halt da wenig Land sehen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt einfach, was was McVay so für Antworten hat. Oder generell ist das ja auch ein super Coaching-Duell. ne? Der Defensive-Minded ja. Bill Belichick mhm. gegen diesen Offensive-Minded äh, junger Coach, kreativer Coach McVay. Das ist generell einfach ein super Duell. Und ich glaube auch, dass dann ähm, Jet Goff zu Fehlern gezwungen sein wird oder Fehler machen wird, mhm. weil... Ich finde, es ist so ein Quarterback, der genau in solche Fallen dann tappen kann, wie wir es jetzt auch schon von anderen mhm. äh, jüngeren ja, ja. Quarterbacks gesehen,
1: die, denen so ein bisschen die Souveränität fehlt. Und ich
0: finde, die fehlt Goff nach wie vor. Auch wenn du er muss sie
1: in diese Situation auch zwingen. Das ist ja eben immer die Schwierigkeit, weil wenn du halt, du musst halt erstmal das Run-Game stoppen, dann musst du ja. das ganze Kurzpass-Spiel stoppen, dann musst du diese ganzen Motion und Jet-Sweeps und das alles stoppen, damit er eben auch wirklich in Zweiter und Neun und Dritter und Sechs und so weiter kommt, um eben, dass wirklich das Spiel auch in seinen Händen liegt. Und das ja. musst du halt erstmal schaffen.
0: Absolut. Das wird schwierig und auf die Special-Team-Touchdowns kannst du dich nicht verlassen aus Patriots-Sicht. <lacht> ja, und bei der Offense sind wir beide eher skeptisch. Damit zu unserem Der woche Und da haben wir uns für die Partie Pittsburgh Steelers gegen Buffalo Bills entschieden. Die Steelers haben überraschend verloren gegen Washington, stehen 11 und 1. Die Bills haben einen sehr reifen Auftritt, wie ich finde, mhm. hingelegt. Gegen die 49 er stehen 9 und 3. Die Steelers haben jetzt keine perfekte Saison mehr oder die Möglichkeit besteht nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben beide auch nicht wirklich damit gerechnet, dass das passieren wird. Die Steelers waren ja schon mehrfach äh, in der Nähe einer Niederlage. Mhm. Gut, dass sie gegen Washington verlieren, ist dann doch eher überraschend. Damit hätten wir nicht gerechnet. Aber dass sie halt mit dieser ähm, Inkonstanz in der Offense Und ich weiß, ich habe die schon mal beerdigt, diese Inkonstanz. Aber sie ist wiedergekehrt, wie ich finde. Gerade in diesem Spiel haben wir es gesehen. Ähm, ja, dass da noch nicht alles so ineinander greift oder manchmal nicht ineinander greift, wie es sollte. Ähm, aus der Hinsicht ist es dann keine Überraschung und das müssen die Steelers auch schnellstmöglich wieder in den Griff bekommen, ne? diese Probleme in der ja, Offensive.
1: Ja, also im Endeffekt sehe ich Pittsburgh tatsächlich nach dieser Niederlage gar nicht so wahnsinnig viel anders als vor dem Spiel gegen Washington. Ja, doch ähm, ein bisschen schon, weil ich
0: finde gerade im Passspiel,
1: ja, Washington hat eine
0: gute Front, aber Washington ist im Passspiel schlagbar. Und da war ich dann schon sehr enttäuscht, dass sie das nicht mehr ausnutzen wie können.
1: Wenig, dass wie wenig sie es nutzen konnten. Genau, ja, das, genau. Das stimmt schon, ja. Dass sie aber nicht laufen
0: konnten, okay, gegen diese Front ist es schwer. Ja. Ohne James Conner ist es schwer. Und generell die dieses Jahr mit das ist, Running ja, Game ist keine, ja. nicht so dolle. Aber dass halt im Passspiel diese Inkonstanz wieder zurückkommt, das hat mich schon ich, so ein bisschen ja.
1: ja, also im Endeffekt ist es halt für mich eben es ist halt eine Offense, die immer auf sehr wackeligen Beinen stand, weil, du, weil es eben sehr eindimensional ist. Und damit meine ich jetzt nicht die Run-Pass-Verteilung, da sind sie auch eindimensional. Ähm, aber weil eben alles super kurz ist. Der Ball ist extrem schnell raus. Das ist eine, wirklich so eine High-Volume-Passing-Offense, primär aus drei und vier Receiver-Sets. Und eben gerade, wenn sie ins Spread gehen, äh, insbesondere auch, wenn sie mit den vier Receivern auf dem Feld sind, da wird der Ball eben sehr, sehr kurz geworfen. Mhm. Und so der konter Punch dazu, das fehlt eben. Und, und dass sie dann eben mal irgendwie in eine enge Formation gehen und, und daraus Play-Action vertikal attackieren oder anderweitig zu diesen Deep-Shots kommen und, und auch mehr, ähm, was wir immer sagen, diese Mid-Range attackieren, wo du eigentlich aus NFL als NFL-Offense am meisten, am gefährlichsten sein kannst. Also die Steelers-Offense, äh, egal nach was man da eigentlich gehen möchte, würde ich fast sagen, ist irgendwie so oberes Mittelmaß. Und mit der Art und Weise, wie sie spielen, haben sie offensiv eben nur einen minimalen Spielraum für Fehler. Und das ist für mich das Thema mit Pittsburgh. Die Offense ist nicht sonderlich explosiv. Die wollen und, und müssen, wenn sie so spielen, dann müssen sie lange Drives mit vielen Plays hinlegen. Und wenn halt Big Ben dann hier und da mal einen Ball verfehlt oder eben, was wir jetzt ja echt oft gesehen haben in den letzten Spielen, die Receiver die Bälle fallen lassen, ähm, dann hast du eben super viele kurze Drives, Three and Out, schnelle Puns. Und wenn das immer und immer wieder passiert dann, äh, ich meine, gegen Washington hatten sie ja die Führung und dann irgendwann und konnten ja auch die dann nicht irgendwie verwalten mit der Offense. Dann wird halt deine eigene Defense irgendwann was zulassen. Auch wenn die Stil-Defense gut ist, das steht ja völlig außer Frage, einer der besten der Liga. Ähm, aber du kannst nicht erwarten, dass du defensiv einfach jedes Spiel dann hm. 14 zu 10 oder so gewinnst.
0: Ja, grundsätzlich finde ich verwunderlich und auffällig das, was ich gerade schon so angedeutet habe. Die haben ja eigentlich eine ganz gute O-Line. Ja, die profitiert natürlich auch von diesem schnellen Passspiel. Deswegen steht sie in den Statistiken sehr gut da. Also, hm. äh, Big Ben wurde ja auch schon ewig nicht gesackt und so. Ähm, alles schön und gut. Aber trotzdem wundert es mich, dass du mit dieser O-Line, die ja durchaus Qualität hat, nicht laufen kannst. Also, was läuft da verkehrt? Klar, ohne James Conner geht da noch weniger um, weil da dann auch noch mal ein bisschen individuelle Qualität fehlt, die ein Benny Snell schon gar nicht und ein Anthony McFarland mhm. jetzt auch nicht unbedingt auffangen kann. Um, aber mit ihm ist es ja auch nicht so viel besser. Klar, wir sehen beide nicht James Conner als so richtig guten Running Back. Aber trotzdem, ist, da muss ja dann auch ein bisschen mehr mal übers Laufspiel kommen, um auch so ein bisschen dieses Passspiel zusätzlich zu entlasten.
1: Mein Eindruck mit der Offense ist wirklich, dass es zu viel Stückwerk ist. Und das ist die Frage, ich habe dann viele Nachrichten nach dem Washington-Spiel gehabt, äh, so in die Richtung, ja, die müssen Randy Fickner entlassen, den Offensive Coordinator. Und es stimmt vielleicht auch, vielleicht ist er der Hauptgrund. Vielleicht ist es aber auch Big Ben, der natürlich enorme Freiheiten an der Land Scrimmage hat. Vielleicht äh, ändert der halt permanent auch die Plays und vielleicht nicht immer zum Richtigen. Ähm, deswegen will gar nicht so arg drauf rumreiten, wer da jetzt schuld ist, aber eben für mich das, was man auf dem Feld sieht, das ist für mich eine, sehr, eine Offense, die eben sehr von von ja, von ja Stückwerk geprägt ist. Also, dass du halt einzelne Plays hast hier und da, und aber die nicht zusammen funktionieren. Und ich finde, das merkst du eben vor allem, wenn es ans Run-Game geht. Also, die Run-Plays, die die Steelers haben, gefühlt sind halt so nach dem Motto, ah, wir müssen jetzt mal wieder einen Ball laufen, ja, was machen wir? Ja, komm, okay, dann machen wir jetzt halt mal hier, äh, Power Ride, so. Und dann was? Halt, also, es ist, es ist überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. So ist es halt, der, ist jetzt überspitzt gesagt natürlich, aber so ist der Eindruck irgendwie, ähm, und dazu passt ja auch eben, dass sie nichts mit, mit Play-Action machen, dass sie da überhaupt nicht, äh, das, das in die Offense sinnvoll einbauen, ähm, und ja, also für mich ist es eine, ist es wirklich auch ein strukturelles Problem, weil klar, ich mit der individuellen Qualität wäre jetzt sicher kein Top 5 Rushing Offense, mm. aber du hast auf jeden Fall recht, sie sollten den Ball deutlich besser laufen können, ähm, als das, was wir da im Moment sehen. Und Connor kommt ja diese Woche wahrscheinlich sogar zurück.
0: Ja, und die Bills Defense ist eigentlich bisher gegen den Lauf schlagbar gewesen, äh, mhm. eine der schlechtesten. Rushing Defense ist überhaupt Ich fand, sie sah jetzt aber in Ansätzen wieder ein bisschen besser aus. Generell die ganze Front. Ja. Die ja. haben eher noch Probleme dann in der Secondary ähm, vielleicht. Aber diese Front sah ein bisschen verbessert aus. Da bin ich dann mal gespannt, ob die Steelers das irgendwie ausnutzen können. Was glaubst du, wo ist das größte Mismatch aus Bills Defense-Sicht?
1: Ähm um. Ich glaube, es sind dann, da kommen wir dann doch wieder zum Passspiel. Ich glaube, das Mismatch ist, dass Pittsburgh angreifen muss, in die Cornerbacks. Also du hast Tradavis White, klar. Das mhm. ist der, den du wahrscheinlich nicht individuell schlagen kannst, oder zumindest nicht häufig. Aber die Cornerbacks außerhalb von Tradavis White sind ja wirklich schlagbar. Und da sollte Pittsburgh eigentlich mit dem, wie sie es ja eh gerne machen, mit ihrer tiefen Receivergruppe, ja. drei, vier Receiver auf dem Feld ins Spread gehen und dann guckt Big Ben vor dem Snap, wo ist denn die zwei Matchups, die ich am besten finde und dann geht er zu einem von denen. Ähm das sehe ich hier schon als ein Szenario und das sollte dann ja auch der Bills Defensive Line, die ich stimme ich zu, ich finde auch, die hat sich gesteigert. Um, aber das sollte denen dann ja auch im Pass Rush den Zahn einigermaßen ziehen können, weil um, Steelers O-line okay, aber wenn du eben diese, dieses, das sind ja die, diese Plays, ja. wo Big Ben den Ball so schnell wirft, dann.
0: Deine Secondary muss halt gut genug sein, um diese Receiver, die ja wirklich Qualität mitbringen, hm. zumindest drei Sekunden zu covern.
1: Weil das wäre schon lang, ja. Big Ben wirft eben. ja echt meistens nach zwei schon. Eben, deswegen meine ich.
0: Also gib noch ja. diese eine Sekunde mehr und du hast eine Chance, ihn unter Druck zu setzen und dann vielleicht auch sogar mhm. mal zu sacken oder zumindest unter Druck zu setzen und für Probleme zu sorgen, für diese Art und Weise, wie die Steelers spielen. Und ja, da stimme ich dazu, dass ich auch so ein bisschen das Problem, dass dann halt einfach irgendeiner dieser Receiver auch unter drei Sekunden dann schon genug Separation. Ja, also, also was,
1: was die Bills natürlich haben, ähm, sind gute Spieler in der Mitte des Feldes. Mit, so was die, was die Coverage auch angeht. Matt Milano, Michael Hyde, Jordan Poyer, die Safety Aber da machen die, sind, die, die
0: ja gar nicht so viel, die Steelers, oder? Genau,
1: nee, ja, genau, genau. Aber ich glaube, das ist halt schon der, der Weg, so ein bisschen zu sagen, wie schaffen wir es, dass Pittsburgh vorhersehbar wird. Und dann, dann fängst du eben an, okay, White nimmt eine Seite irgendwie weg. Dann müssen wir gucken, dass wir in der Mitte des Feldes den Ball, zumindest dass wir da so spielen auf eine Art und Weise, dass Big Ben den Ball da nicht schnell loswerden kann. Und dann hast du schon so ein bisschen limitiert die Möglichkeiten, die da sind. Und wenn dann Big Ben permanent irgendwie schwierige Welle nach außen werfen muss, dann kommen wir recht schnell, glaube ich, auch wieder in das Territorium, wo du ähm, Zweiter und Zehn hast und und dann Dritter und Fünf und dann mhm. schaffen sie es nicht. Und dann müssen sie wieder panten. Also das, den Weg sehe ich schon auch für die Bills-Defense. Seit längerer
0: Zeit, finde ich, habe ich mal wieder einen sehr Playoff-reifen Auftritt der Bills Offens gesehen. Ja, die haben, mhm. die haben fünf Siege aus den letzten sechs Spielen geholt. Aber ich fand, in manchen war es halt nicht wie zu, zu Saisonbeginn, wo Josh Allen ja wirklich einen start einfach hingelegt hat und richtig, richtig gut aussah. Und danach ist es so ein bisschen abgeflacht. Da war er wieder ein bisschen inkonstanter. Josh Allen sah jetzt, wie gesagt letzte Woche wieder richtig gut aus, die ganze Offense hat wieder funktioniert. Äh, was spricht denn dafür, dass die das wiederholen können, dass Josh Allen das auch vor allem wiederholen kann, weil jetzt kommt eben dieses das Defense und die ist richtig gut. Ähm, wie gesagt, wir haben über Patrick Pree schon gesprochen ähm, und die Defense war ja auch gegen Washington definitiv nicht das Problem. Ne? Mhm. Also ähm, ja. Wir hatten, glaube ich, irgendwann schon mal die Statistik hier genannt, wie viele Spieler, die unter den Top-20 äh, Spielern in Sachen Quarterback-Pressures haben ja, in stimmt, der ganzen ja. NFL. Und da waren es immer ja. drei. Das sind mittlerweile vier. Und <lacht> sogar vier, obwohl Bud ja jetzt schon ein komplettes Spiel verletzt verpasst hat. Der ist auf Platz 18. Vier Spieler in den Top-18 in Sachen Quarterback-Pressures. Das ist wirklich verdammt stark. Und äh, wie siehst du jetzt das das Matchup mit der Bills O-Line, beziehungsweise ähm, Josh Allen. Komplettes Gegenteil zu Big Ben in Sachen, wie mhm. schnell er den Ball los wird. Der hält ihn das nämlich stimmt, gerne ja. lange. Glaubst du, das kann das ihn, ihm zum Verhängnis werden?
1: Kann es, auf jeden Fall. Also, es erlaubt, da sind wir dann direkt beim ersten Matchup, es erlaubt der Steelers Defensive Line vielleicht eher einen Zugriff zu bekommen. Mhm. Ähm, und für, also ich würde so ein bisschen sagen, das, das, das kann man eigentlich fast so wiederholen. Die Bills auch eine gute Offensive Line. Keine Top 3, aber gut. Ähm, und gerade die letzten Spiele, finde ich, haben sie, äh, haben sie auch sehr, das sehr, sehr gut gemacht. Ja, die Builds sind eigentlich gar nicht so unähnlich wie Pittsburgh, nämlich dahingehend, dass wir jetzt auch schon mehrere Spiele von ihnen gesehen haben, wo sie ähm, uns mehr oder weniger sagen, die pfeifen aufs Run-Game, wenn halt das Matchup ihnen nicht passt und dann werfen sie den Ball halt stattdessen fast nur. Bisschen überspitzt gesagt. Buffalo, ähm so mit Pittsburgh eigentlich tatsächlich das extremste Wide-Receiver-Team der Liga. Also fast die komplette Offense findet, eigentlich fast noch mehr als Pittsburgh, ehrlicherweise von den Formationen her, ähm, von den Personnel-Groupings her. Pittsburgh, äh, Buffalo spielt fast die komplette Offense mit drei oder vier Wide-Receivern auf dem Feld. Zwei tight End sets gibt's eigentlich nicht in der Offense und ähm, vier der fünf Spieler mit den meisten Targets für die Bills sind auch Wide-Receiver, dann plus eben Devin Singletary als, als checkdown running back pass Option Jetzt fehlt zwar John Brown, aber die Offense läuft trotzdem über die Receiver mit Gabriel Davis eben in der in der John Brown Rolle plus natürlich Beasley und ähm, und Stephon Diggs und was vor allem auffällt ist wie vielseitig und da kommen wir so ein bisschen für mich so da da gehen dann die beiden Offenses auseinander ähm, wie vielseitig die Bills mhm. daraus attackieren nutzen Motion viel das macht Pittsburgh auch ähm, aber sie kreieren viele Mismatches sie greifen auch jeden Bereich des Feldes an und vor allem Sie kreieren offene Würfe und zwar ohne, dass sie, und das ist eben dann wieder der, der Gegensatz zu den Steelers, ohne dass sie eben primär schnell und kurz werfen. Also Josh Allen wirft den Ball nur ein bisschen über 13 Prozent von seinen, von seinen Pässen fliegen in enge Fenster. Also enge Fenster heißt Separation unter einem Yard, wenn der Ball ankommt. Das ist ein sehr, sehr niedriger Wert und ist ein Zeichen für gute Offense, wenn du so einen niedrigen, also für mich zumindest, wenn du so ein wenige Bälle in enge Fenster wirfst und gleichzeitig aber vertikal bist in deiner Offense. Mhm. Ähm, das arbeitet alles zusammen. Also Josh Allen spielt besser, er hat die Wide Receiver, die Offense ist super designed und unter dem Strich kommt dann eine Offense dabei raus, in der Josh Allen das gibt eine Metric, die ich eigentlich ganz ganz gerne mal nutze, der hat die höchste Success Rate unter Quarterbacks in der NFL. Success-Rate von Next-Gen-Stats in Metrik, Metric, die eben ermittelt, welche Quarterbacks konstant positive Plays gemessen an uh, Expected Points Added uh, generieren. Und da ist eben keiner dieses Jahr besser als Josh Allen in der NFL bisher. Und das ist dann eben der, ähm, ja, die Steelers haben eine super Front, überhaupt keine Frage. Aber eben, wir haben es schon angesprochen, sie sind angeschlagen. Bud Dupree natürlich fehlt, Devin Bush fehlt ja schon länger. Jetzt hat sich Robert Spillane auch verletzt. Ähm, und die letzten Spiele für die Steelers-Defense waren gegen Baltimore mit dem angeschlagenen Robert Griffin dann letztlich, gegen Mike Glennon und Jacksonville, gegen die Bengals, gegen die Cowboys mhm. mit Garrett Gilbert. Was ich damit sagen will, die Defense ist immer noch gut, aber sie ist nicht so dominant, wie es vielleicht in Phasen der Saison auch schon gewirkt hat. Und Buffalo hat, glaube ich, eben die Mittel, ähm, um das auszunutzen. Wenn, da können wir dann den Bogen wieder schlagen, wenn eben Josh Allen nicht den Ball zu lange hält und er zu häufig dann irgendwie in Pressure reinläuft. Das hast
0: du natürlich wieder schön das Run-Game ausgeklammert. Ähm, <lacht> das
1: kommt mir nicht in die Tüte. Ich glaube, die Bills werden hier in den Ball kaum laufen, ehrlich gesagt. Ja, könnten sie es überhaupt?
0: Und wenn nein, ja. kann das <lacht> ja. wiederum ein Thema sein, wenn sie so gar keine ja, Entlastung mal zwischendurch, mal ein bisschen Abwechslung, auch mal ein paar Runs einstreuen, wenn sie es gar nicht können, weil. also die Bilds können nicht gut laufen und die Steelers können gut den Run verteidigen. Also da könnte wenig, wenig bis gar nichts gehen.
1: Ja, glaube ich tatsächlich auch. Also glaube ich tatsächlich, dass sie das auch gar nicht so wahnsinnig viel ähm, versuchen werden. Ich meine, es wäre das, wär das Seahawks-Spiel gewesen, wo. Wo Buffalo im Prinzip in der ersten Halbzeit äh, 30 Mal Pass, Passing Plays gecallt hat und irgendwie vier Runs oder sowas. Das ist doch ähm, ein Spiel
0: für Adrian Franke, oder? Wir werden <lacht> auf beiden Seiten kein erfolgreiches Run Game sehen können <lacht> äh, und gleichzeitig Pässe ohne Ende.
1: Naja, wenn ein Run-Game gut ist, dann äh, habe ich da ja überhaupt kein ja, Problem. Ja, aber es wird ja in diesem aber Spiel nicht gut in sein. In dem Spiel wird es kein gutes Run-Game ja. wahrscheinlich geben und dann ist es natürlich auch der richtige Weg, den Ball zu werfen. Und ich glaube, das werden wir. Tatsächlich von beiden Def von beiden Offenses sehen, wobei man argumentieren könnte, Pittsburgh wäre zu einem gewissen Grad besser beraten, wenn sie das Run-Game besser einbauen würden. Bei den Bills sehe ich es also bisher ehrlich gesagt nicht, wenn die, ich glaube, die werden den Ball nicht, würden den Ball hier nicht gut laufen können. Ähm, und ich glaube aber sehr wohl, dass sie, ihn, dass sie ihn gut werfen können gegen dieses Secondary. Das ist ein sehr
0: offenes Spiel. Sehr, sehr offen. Mhm. Ähm, und ja, im Prinzip genau das Gegenteil von unserem Spiel der Woche. Letzte Woche mit den Browns und den Titans. Gut, das ist dann anders gekommen, als wir es vielleicht erwartet haben. <lacht> ja. Ähm, aber ja, so grundsätzlich ganz andere Teams, die wir hier sehen. Ist wahrscheinlich auch offener, als man vielleicht denken mag. Also, wenn ich das richtig gesehen habe, sind die Bills sogar Favorit? Mhm,
1: Bills sind Favorit. Also, sind ist, ist natürlich ein Heimspiel. Insofern äh, gibt es einen kleinen gibt es ja dann bei den Buchmachern so einen kleinen Bonus drauf, äh, auf die, was die Quote angeht. Äh, mehr oder weniger, also die, ich habe hier Favorit mit zweieinhalb, entspricht, das ist quasi, quasi die Buchmacher sagen Das zählt sagen uns, nicht, die sind wir, Favorit. Nicht genau. So, funktionieren, so <lacht> funktionieren
0: Quoten nicht Adler, im Wettspiel. Die Sie sind, sind Favorit. Favorit. Richtig, ja.
1: <lacht> Warum auch immer. Aber würdest du, also würdest du auf die, die Stilas tippen hier, wenn es jetzt, also unabhängig von Quoten
0: Schauen wir mal.
1: <lacht> Weil mein Gefühl ist, ehrlich gesagt, Buffalo auch in dem Spiel.
0: Ich habe aber, hab aber das Gefühl, dass die Steelers hier ein paar richtig gute Matchups einfach haben. Ich glaube daran, dass Josh Allen hier ein bisschen Probleme bekommen könnte, wenn er den Ball nicht schnell ja. genug los wird. Weil die O-Line ist vielleicht gut, aber der Pass-Rush ist nun mal schon diese, diese krasse Stärke, dieser, ja. dieser, also dieser Defense ja. insgesamt. Absolut. Und das könnte ihm Probleme bereiten. Dann glaube ich wiederum, dass die äh, Bills nicht so richtig Zugriff im Passspiel bekommen, ähm, weil dafür ist der eigene Pass Rush nicht, nicht gut genug, um so schnell dann bei, bei mm. Big Ben zu sein. Plus, wir haben es angesprochen, die Receiver gegen die Cornerbacks, die nicht Tredavious White heißen. Ich weiß nicht, also ich sehe ganz gute Matchups für die Steelers, ehrlich gesagt.
1: Ja, mir ist es halt die, ich glaube, dass Buffalo den Ball halt trotzdem gut werfen kann und dann vertraue ich das Steelers uns im Moment einfach nicht so wahnsinnig.
0: Ja, ja also ja, ich finde es auch nicht absurd, dass die Bills hier tatsächlich Favorit sind. Also, so ist es könnte nicht.
1: Das, äh, könnte das Spiel sein, was die AFC echt kippen lässt. ne? Wenn, wenn Buffalo das gewinnt, ja. gehen sie auf 10 und 3. Und die Steelers auf 11 und 2. Und die Chiefs könnten sich den Nummer 1 Seed in der, in der Conference holen.
0: Apropos Chiefs. Lass uns mit denen weitermachen. Die spielen auswärts gegen die Miami Dolphins. Auch ein sehr interessantes Spiel. Die Dolphins sind 8 und 4, nach dem Sieg gegen die Bengals. Und die Chiefs, die haben mit Mühe gegen die Broncos gewonnen, aber in meinen Augen, ehrlich gesagt, nie so richtig gefährdet. Also, ich hatte nie das Gefühl, ja. dass sie das Spiel verlieren.
1: Es war enger vom Ergebnis her, als ja. das Spiel gewirkt hat. Das stimmt schon.
0: 11 und 1 ist der Rekord. Es sind schon offiziell für die Playoffs qualifiziert. Eins mhm. von zwei Teams. Die Saints sind das andere Team in der NFC. Aber wir müssen auf die Dolphins gucken. Auf die Dolphins Offense. Tua tango Valor war der Starting Quarterback. War ein solider Auftritt. Mal wieder solide. Ähm, also, war okay. War jetzt nichts, was uns äh, positiv ja, oder erste negativ Hälfte schockiert war, hat. war
1: ziemlich holprig. Ja, ich habe mir tatsächlich um, auch die
0: erste Hälfte noch mal angeschaut im Detail. Ja. Ähm, ja. also aus einer clean Pocket. Oder wenn sie ihn mal äh, rausrollen genau, äh, genau. lassen haben dann sah er gut aus. Und das ist ja auch das, was wir pre-Draft auch schon gesagt haben. Ne? Wenn er keinen Druck bekommt, mhm. wenn er ja. rausscramblen kann, on the run ist er gut, dann, dann ist das wirklich ist das wirklich sehr, sehr gut. Die Bengals-Defense war dann natürlich auch dankbar. Klar. Jetzt kommt die Chiefs-Defense. Die ist weniger dankbar, würde ich mal sagen. Aber Angst braucht man jetzt auch nicht unbedingt mhm. zu haben.
1: Ja, es ist mit Tour halt alles noch wackelig und, und inkonstant, was ja auch okay ist, Rookie-Quarterback in seinem weiß jetzt gar nicht fünften Start oder was auch immer es war so viele ähm, schon Nee. vierter Start vierter Start ich wäre jetzt intuitiv bei drei gewesen äh, ich glaube es waren schon glaub, ich, war ich gucke mal nach. also auf jeden Fall Rookie Quarterback äh, in in früh in seiner NFL Karriere ja. ähm, und das was wir eben immer wieder sehen finde ich ist genau das was du einerseits gesagt hast Rollouts Ball schnell raus sowas in der ja. da ist da siehst du, da sieht man auch die Accuracy da sieht man auch die das Ballplacement das er ja haben kann Ähm, was mir halt immer wieder auffällt und, und das ist so mein Erklärungsansatz dafür ist eben, dass das Spiel halt für ihn teilweise noch zu schnell ist mhm. und dass er halt noch Probleme damit hat, die Defense wirklich zu lesen, wenn er, ähm, wenn er den Ball dann, wenn er in der Pocket wirklich spielen muss und dann zum zweiten, dritten Read gehen muss, da ist er ein paar Mal zu spät mit seinen Reads, da kommt der Ball zu spät. Und dann versucht er auch zu häufig Bälle in enge Fenster noch reinzupressen, die er, wo er eigentlich nicht mehr hingehen sollte. Ja. Ähm, du hattest übrigens natürlich so recht. Durch. Bitte.
0: Du hattest natürlich recht.
1: Das ist der Fünfte? Es war der Fünfte sogar war schon. War der Fünfte, ja. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der Plan der Chiefs gar nicht, der defensive Plan der Chiefs, gar nicht so krass anders ist, als es gegen gegen Denver und Drew Locke war. Mhm. Ähm, dass die Chiefs ihn halt relativ viel blitzen und dann versuchen dass ihn mit den Safeties in in den in Coverage-Disguises zu erwischen und ihn halt zu falschen Reads zu bringen und, und so ein bisschen äh, ihn zwingen, schneller Entscheidungen zu treffen und dann eben falsche Entscheidungen. Plus, was ich mir auch vorstellen könnte, und das wäre dann echt ein Problem für die Dolphins Offens ähm, dass Kansas City auch mit dem Foreman rush durchkommen kann. Also Miami in der Offensive zu ist sowieso wackelig mhm. nach wie vor. Ähm jetzt Eric Flowers noch verloren, der fällt jetzt vorerst mal aus und das könnte direkt eine eine Schwachstelle in der Interior-Line öffnen, wo die, wo die Chiefs mit Chris Jones natürlich sehr, sehr gut aufgestellt sind.
0: Was sagst du zu Miles Gaskin, der wieder mit dabei ist äh, im Backfield? Ich finde, der, der, der kann wirklich äh, Ich bin sehr gespannt, wie der sich entwickelt. Also ein sehr, sehr schmaler ja. Running Back, aber eine super Balance ist mit dem ersten Kontakt wirklich nur sehr schwer aus dem Tritt zu bringen. Ähm, da sieht man schon gleich, dass da wieder mehr Qualität in dem Backfield vorhanden ist. Und das ja, hilft ja. natürlich dann auch einem Quarterback, beziehungsweise es ergänzt sich sehr gut, ähm, wenn man dann auch mit dem Laufspiel zwischendurch mal ähm, ja, ähm,
1: ja. Gegen eine Chiefs-Defense, wo du ja den Ball laufen kannst. Genau. Also ich mein, Denver ist ja was hatte, was hatte Melvin Gordon? 140, 50? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, was gibt es sonst für Storylines? Ähm, du hast mich ähm, nach dem vergangenen Wochenende gefragt, welches Team ist denn ein richtig gutes Footballteam aktuell ja, ja. in der NFL? Also welches ja, das, ist wirklich richtig, ja. richtig gut? Und das ich habe hab Ich habe intuitiv, ein ja. ich hab intuitiv ähm, gesagt, nur die Chiefs. Und <lacht> ich bleibe auch dabei. Ich kann sogar verstehen, wenn man sagt, auch die Chiefs haben so ihre, ihre Punkte aktuell, ihre ja, klar. Themen, ihre Probleme. Aber auch bei den Broncos, ich hatte nie das Gefühl, dass sie das irgendwie verlieren könnten. Mhm. Die bewegen den Ball einfach zu gut. Du kannst es kaum verteidigen. Aber eine Sache fällt jetzt schon häufiger mal auf. Wie ich finde, je kürzer das Feld wird für diese Chiefs Offense, desto schwerer tun sie sich. Klar, diese Big Plays übers halbe Feld, alles schön und gut. Aber in der Red Zone, wie gesagt, je kürzer das Feld wird, je näher sie an der, an der gegnerischen Endzone dran sind alles, was mit Short, ja, zum Beispiel zu tun hat, ist schwierig ein bisschen aktuell. Und ähm, Clyde Edwards, die war ja dann kurzfristig nicht mit dabei. Ohne ihn sah das gar nicht gut aus. Mit ihm ähm, war es jetzt auch nicht berauschend. Ich habe immer das Gefühl, es ist dann so ein bisschen okay, wir haben jetzt nur noch 20 Yards zur Endzone. Das ist so ein bisschen, das ist zu einfach für die Künstler, um Mahomes und Tyreek Hill und Kelsey. Ja
1: gut, der ganze Speed und so greift natürlich auch weniger. Also ja. viel von dem, was sie ja eben auch machen, mit gerade auch mit Hill und, und Hartman, selbst wenn die den Ball nicht bekommen, sind ja eben ähm, irgendwelche Motion-Pakete irgendwas, um eben die Defense sozusagen dazu zu bringen, auf irgendwas anzuspringen, damit dann vielleicht der Platz für Travis Kelsey entsteht oder was auch immer. Ähm, das ist natürlich, ja, und wir, also das ist schwieriger in der Red Zone und wir sehen ja da auch, dass sie da echt viel rumprobieren. Also sie, da haben sie ja jede Woche irgendwie gefühlt ein neues Trick-Play oder ein anderes Play-Design, was sie irgendwie versuchen, da dann in der Red Zone einzubauen. Ja. Ähm, aber machst du dir ansonsten Sorgen? Ähm,
0: was heißt Sorgen machen? Das ist übertrieben. Aber siehst du eine Chance für die Dolphins, diese, ähm, diese Chiefs Offense irgendwie zu limitieren? in der Ja,
1: Theorie. ich bin ich, also ich bin sehr gespannt, wie sie es defensiv spielen wollen, weil die Spiele, in denen Miami defensiv wirklich dominant war, ähm, jetzt mal die Bengals so ein bisschen außen vor mit Brian Allen, aber in den Spielen, wo sie defensiv wirklich dominant war, da haben sie den Quarterbacks eben mit dem Blitz auch jede Menge Probleme gemacht. Das war aber war bei Masse in Massen bei Mahomes ja nichts. Richtig, ganz genau, ganz genau. Ähm, aber wenn man sich mal die Dolphins-Spiele anschaut, das war gegen die Jets zweimal so, das war gegen die Chargers so, das war gegen die Rams so. Und wir haben eben auch gesehen, was passiert, wenn sie blitzen wollen und es nicht erfolgreich ist. Das hat gegen Arizona hat sie das unheimlich viele Big Plays gekostet. Gegen Denver, die Broncos haben das im Laufe des Spiels besser in den Griff bekommen und gerade diese, ja, diese Cover Zero-Looks haben sie dann sehr gut sehr gut bespielt so rum. Und dann bekommt die Defense eben auch schnell Probleme. Und da, genau, das ist schon gesagt, das, ist das Thema mit Mahomes eigentlich, der hatte das, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen schon mal ein bisschen genauer ausgeführt. Teams blitzen die Chiefs auch schon immer weniger, weil es halt meistens echt verheerend endet. Also Mahomes dieses Jahr gegen den ja. Blitz, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, neun Yards pro Pass. Das ist fast ein Yard mehr, als er äh, als er hat, wenn er nicht äh, geblitzt wird. 14 Touchdowns, keine Interceptions und eine höhere Completion Quote als wenn er wenn er nicht geblitzt wird. Das ist schon sehr ungewöhnlich auch. Ja, also die haben einfach zu viele Antworten mit Mahomes selbst, mit dem ganzen Quick Passing Game, mit eben den ganzen Motion Sachen, mit diesen unzähligen Screen Designs. Die Kansas City ja sowieso in der Offense hat. Und dann bin ich eben echt gespannt, wie der Plan B aussieht. Weil, also, die Dolphins haben gute Cover-Corner, Outside, überhaupt keine hm. Frage. Ich glaube Nick Needham im Slot, das könnte so ein Problem werden in dem Spiel. Und dann eben bei jeder Defense die Frage, was fällt dir gegen Travis Kelsey ein? Also
0: Travis Kelce ähm, übrigens auf Platz zwei aktuell in Sachen Receiving Yards. Als Tight ja. End. Das muss man sich <lacht> es mal vorstellen. Das ist, es ist halt Ja. Gab's das schon mal? Ähm, also, wenn das so wirklich dann letztendlich auch ins Ziel kommt.
1: Also müssen wir mal checken, vielleicht irgendwie Tony Gonzales Jahren oder so. Ja, stimmt, aber, der hat auch immer ja, viele ist, ja. aber trotzdem. Platz ist schon echt also extrem.
0: Mehr als irgendwie, keine Ahnung, Hopkins und wie sie alle heißen. Ja, äh, ja. Gut, da von den Top-Receivers sind auch einige verletzt gewesen. Aber auch mehr als an Devontae Adams beispielsweise. Das ist schon. Und Hill übrigens auf Platz 3. Nur mal so.
1: Ja, es ist, <lacht> gut, das spiegelt glaube ich wieder, wie die Offense auch funktioniert. Ja. Ähm, was Miami oder sagen wir es so, also was Miami denke ich schafft, wenn selbst wenn sie vielleicht nicht mit ihrer Aggressivität das Spiel diktieren können und ich glaube, das werden sie nicht können, ähm, ist, dass sie zumindest sich in ihren Matchups auf die Mitte des Feldes konzentrieren können. Weil outside mit Xavier Howard mit Brian Jones haben sie eigentlich gute Matchups für sich. Mhm. Sprich, ich denke, wir werden gerade aus der Man Coverage heraus werden wir sicher einiges an Double Teams gegen Hill ähm, und auch gegen Kelsey sehen. Das wäre so die die Vermutung Patriots Wurzeln, äh, was machen die gerne? Die spielen ja dann gerne mal diese, diese also entweder dass sie einen Spieler doublen oder auch wirklich zwei. Miami hat eben außerhalb von Orkbar nicht die individuelle Pass Rush Qualität, um mit dem Foreman Rush durchzukommen. Sprich, du musst andere Wege finden und wenn du wenn wir dann auch noch sagen, blitzen ist nicht wirklich der Weg, dann muss es eben über die Coverage anderweitig funktionieren und ich glaube, da hat Miami schon Matchups outside, die okay sind ist eben die Frage, was ihnen in der Mitte einfällt, gerade mhm. eben gegen, gegen Hill aus dem Slot und vor allem auch gegen Kelsey.
0: Ja, wie gesagt, die Chiefs sind schon durch. Vielleicht ist das eine Chance für die, für die nächsten Teams in den letzten vier Wochen. Ich meine, inwiefern kann man das komplett abstellen, dass man denkt, ja, okay, ja, okay es geht noch um viel, ne? Mit dem, mit dem, die Nummer-1-Seed ne, ist halt ne, schon, Nummer-1-Seed ne. ist noch mal ein Game-Changer. Trotzdem vielleicht so ein paar Nachlässigkeiten hier und da.
1: Ja, und, und? Chiefs, weißt du, gegen wen die nächste Woche
0: spielen? Äh, ja, weil ich hab für das G Falcons? Nee, gegen die
1: Saints. Ah, nee, das Saints. ist übernächste Woche. Saints. Gegen die Saints, das heißt, vielleicht ist da, was wir bei Kansas City doch auch schon ein, zweimal hatten, dieses Jahr ist da so ein bisschen die, die Konzentration schon bei einem anderen Spiel.
0: Ah, das ist die Theorie, verstehe.
1: Wer weiß. Also, wir hatten ja diese Spiele von den Chiefs dieses Jahr, wo man so den Eindruck hatte, sind die Jetzt wirklich zu 100 Prozent hier gerade auf dem das, Platz. Das
0: ja, ist ja absolut. Gerade zu Beginn der Saison, wo ich immer wieder gesagt ja. habe, hier, äh, sie kommen nicht aus dem Quark, beziehungsweise was ist das Sand im Getriebe. Ja, vielleicht ist das vielleicht ist das hier so ein Spiel, wo die Dolphins überraschen können. Aber dafür muss Tua dann auch mh, vielleicht etwas mehr oder etwas besser als solide spielen.
1: Ja, das denke ich auch. Also du wirst, selbst wenn, das ist ja eben das Ding mit den Chiefs selbst wenn du sagst irgendwie Dolphins machen das defensiv super und gewinnen auf der Seite des Balls, dann macht Kansas City wahrscheinlich trotzdem 24 Punkte oder so. Also ja. das und ist dann, ja dann das musst du halt selber auch noch Chiefs.
0: mal mehr Punkte erzielen. Ja, genau. Es ist zwar möglich gegen die Chiefs Defense, aber trotzdem brauchst du einen guten Abend, ein gutes Spiel. Giants gegen Cardinals das ist unsere nächste Partie. Die Giants haben geschockt. An einem Sieg gegen die Seahawks stehen 5 und 7. Das bedeutet Platz 1 in der NFC East. Die Cardinals haben verloren gegen die Rams. Es könnte kaum gegensätzliche Reformkurven geben. Die Cardinals, ja. drei Niederlagen in Folge. Die Giants, vier Siege in Folge. Die sind sowas von auf Playoff-Kurs, wenn es da nicht Washington gäbe, die auch noch ganz gut plötzlich spielen. Man muss hier schon mal die Giants. Coaches vor allem dann auch, glaube ich, loben, weil was die aus diesem Kader rausholen, der defin definitiv so ein paar Schwächen gerade defensiv hat und dann so gut defensiv gegen die Seahawks aufzutreten, das ist definitiv nicht übel. Allerdings musst du jetzt wieder eine sehr gute defensive Leistung bringen, weil hier kommt wieder eine Offense, die zumindest in der Theorie, zumindest auf hm. dem Papier ähm, ja, explosiv sein könnte
1: könnte sein also müsste eigentlich Miste. Ja. ja ja es ist echt also Cardinals Spiele anzuschauen ist echt ja, ist irgendwie zum so Zähneknirschen im Moment weil du hast einfach krass den Eindruck dass ein Plan B Offensiv fehlt und so ich habe vorhin ja gesagt bei äh, bei den Steelers viel Stückwerk und den Eindruck habe ich teilweise auch bei Arizona dass die immer noch so ein bisschen in der in der offensiven Findungsphase sind und in der in der ersten Saisonhälfte hat halt viel geklappt einfach weil weil Murray im Run-Game der Monster-X-Faktor war, im designten Run-Game, aber gerade auch als Scrambler und den Rest halt dann so ein bisschen die Andrew Hopkins erledigt. Mhm. Ähm, und jetzt sehen wir eben immer mehr, dass bei Teams defensiv Prio 1 ist, Murray in der Pocket halten. Und das schaffen Teams auch besser. Plus Murray, ob es jetzt die Schulter ist oder was auch immer, aber er läuft auch weniger, wenn die Gelegenheit da wäre. Ähm, und da müsste Arizona aber halt eigentlich einen Plan B haben. Also wenn du sagst, Defense ist konzentrieren sich drauf, sie sie rushen die Pocket relativ weit, also versuchen wirklich, Murray in der Pocket zu halten, dann müsstest du halt irgendwie einen Plan B haben. Sei das irgendwie ein Downhill-Power-Run-Game, was auch immer. Ähm, sei es ein vertikaleres Passspiel, wenn der Gegner viel in die Underneath-Coverage abstellt, um ähm, um viele Augen bei Murray zu haben und, und das Kurzpassspiel zu stoppen. Und der Plan B fehlt einfach. Das war auch gegen die Rams offensichtlich. Ich meine, da war es dieser eine Coverage-Pass, der zu dem langen Touchdown geführt hat. Aber ansonsten konnten sie den Ball lange gar nicht bewegen, ähm, Kingsbury hat dann später mehr aus aus 10 Personell mit den vier Receivern mit Tempo auch probiert. Das hat dann auch besser funktioniert. Aber eben so die klare Identität, die Basis für die Offense, wo du sagst, das ist das, was sie machen und darauf baut alles auf und auf das können sie auch zurückfallen, wenn mal Plan, wenn mal XYZ was auch immer nicht funktioniert. Das fehlt mir im Moment noch ein bisschen. Ich glaube mhm. ehrlicherweise auch, es ist ein individuelles Qualitätsthema nach wie vor. Also für mich braucht Arizona immer noch einen starken Nummer 2 Receiver, um Hopkins zu entlasten. Ähm und im Moment, ehrlicherweise, ist die Offense halt nur Mittelmaß, wenn, wenn Murray als Runner kein Faktor ist. Und, und ich sehe schon die Chance, dass die Giants das auch limitieren können, weil sie haben, sie haben auch gegen Seattle die Line of Scrimmage sehr gut kontrolliert mit den Defensive Linemen, die ja sehr gut sind. Ähm, Arizonas O-Line ist besser als die der Seahawks, aber gerade in der Interior-Line sind die Cardinals auch anfällig. Insofern wird New York da sich ja auch ansetzen. Dann werden wir viel Bradbury gegen Hopkins sehen. Mhm. Ähm, und denke, die Giants haben auch das, das Personal, um Arizona dazu zu zwingen, eben zu Plan B zu gehen. Und da ist halt wirklich die Frage, wie sieht die Antwort der Cardinals aus? Weil, Also eigentlich wäre das so ein Spiel, wo ich sage, zieh die Giants in die Breite, geh 10-Personal, attackier sie über die Mitte. Du musst in meinen Augen, das ist so ein generelles Thema auch, du musst für mich die Andre Hopkins viel mehr in den Slot stellen, mhm. weil er da halt wahnsinnig produktiv eigentlich ist. Und Arizona macht das fast nie. Also Hopkins spielt keine 10% von seinen Snaps im Slot. Wenn wir das mal vergleichen, Devante ähm, Adams spielt 32 Prozent von seinen Snaps im, im Slot und, und Julio Jones spielt über 20, Will Fuller über 20, Adam Thielen über 20. Also selbst die, wo du sagst, das sind so die klassischen, die, die nummer 1 receiver in ihren Offenses, Defenses müssen, du musst Defenses dazu zwingen, die auch aus dem Slot heraus zu verteidigen. Mhm. Und das macht Arizona mit Hopkins fast gar nicht, äh, weil er eben viel isoliert diese nummer 1 receiver rolle outside spielen soll. Ähm, ja, und dann generell, du musst, mehr, du musst mehr über die Mitte attackieren können, Fitzgerald kommt zurück, vielleicht hilft es da ein bisschen, aber so dieser strukturelle Plan B bei dieser Offense, der fehlt mir einfach.
0: Ja, das ist dann auch ein Kingsbury-Thema, ne? Aber Absolut, ja. Ist ein sehr junger Coach, ähm, der wahrscheinlich auch noch selber in der Entwicklung steckt. Vielleicht ist das überrascht das halt so, dass so dass ein guter Plan nicht mehr reicht, wie vielleicht im College. Hm. Ähm, ja bin ich sehr auf die Entwicklung gespannt aber trotzdem bist du gierig ne das ist dir klar also erst forderst du immer Nummer 1 Receiver bei den Cardinals jetzt hast du Nummer 1 <lacht> Receiver jetzt forderst du Nummer 2 Receiver 9. also du hast das mir weitergehen. gesagt nächstes Christian Jahr fehlt der Nummer 3 Receiver
1: du hast mir gesagt Christian Kirk wird der, der, wird der Nummer 2 und super und das äh, was das, äh, ich habe das
0: gesagt ich habe ja. hab nur widersprochen weil du Andy Isabella immer so hoch gejazzt hast Völlig zufrieden. Also, ich
1: habe gesagt, am Ende wird Fitzgerald der Nummer 2 Receiver in der Offensive sein. Das war meine These vor der Saison. Ja, und jetzt
0: <lacht> ist so eine Mischung aus Kirk und Fitzgerald.
1: Ja, und das ist halt nicht gut. Also, das, das ist nämlich auch wirklich, das ist auch wirklich Teil des strukturellen Problems in meinen Augen, dass, wenn du eben, Arizona hat im Prinzip keine, keine Nummer 2 Receiver. Sie haben halt einen Haufen Nummer 3 Receiver. Und dadurch wird es halt <lacht> noch mehr auf Hopkins abgeladen.
0: Sag ich ja. Letztes Jahr waren das alles Nummer 2 Receiver und jetzt sind es nur noch Nummer <lacht> Re 3 äh,
1: Receiver. Ja, ja. Kann es dir aber auch
0: nicht recht machen.
1: Receiver in Nummer eins äh, Runde 1 im Draft. So,
0: mhm. ähm, womit man es dir bestimmt recht machen kann, ist, wenn Daniel Jones wieder zurückkommt bei den Giants. Das wird der Offense helfen, weil ja. ähm, sie haben jetzt nicht dank Colt McCoy gewonnen gegen die Seahawks. <lacht> nee. Das kann man so nicht sagen. Ja, nee. Äh, und Daniel Jones ist dann natürlich dann, äh, ein erhebliches Upgrade. Vor allem, sie konnten gegen die Seahawks schon laufen. Äh, mit Daniel Jones hast du dann noch mehr Möglichkeiten, weil er eben ja dann auch ins, ins Running Game eingebunden wird beziehungsweise okay. halt auch noch mehr Räume öffnet fürs reguläre Laufspiel. Ist halt die Frage, können sie wieder ihr Laufspiel so aufziehen, gerade mit Jones zurück, auch gegen die cardinals Stephens?
1: Könnte ich mir schon vorstellen. Ich meine, gegen Seattle waren es ja auch echt dann viele einzelne, also eher so einzelne Plays. Sie hatten diesen einen, ich 60-Yard-Run oder sowas ähm, und dann halt mehrfach auch kurzes Feld mhm. und so weiter. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den Ball auch gegen Arizona laufen könnte. Also, Daniel Jones spielt ja generell eine gute Saison. Insofern ähm, und wäre das natürlich ein enormes Upgrade und es, es klingt auch relativ optimistisch, dass er spielen kann. Thema für mich bleibt, du musst Daniel Jones unter Druck setzen. Und dann macht ja. er auch Fehler. Ja. Ähm, und und dann kommt die Offense auch schnell in diese in diesen inkonstanten Fahrwasser, wo sie entweder viel Panten oder auch Turnover produzieren. Und das können die Cardinals. Ähm, sie können es nicht so konstant wie andere Defenses. Dafür fehlt auch da einfach die individuelle Qualität im Pass Rush. Aber vielleicht, ich würde es am ehesten so sagen: Cardinals setzen ganz gut so einzelne Nadelstiche mit dem Pass-Rush und sie blitzen ganz gut. Ähm. Insofern kann ich mir das schon auch hier vorstellen, weil die Giants-Offensive-Line hat sich zwar ein bisschen gefangen, aber gerade in der Interior-Line kann man die nach wie vor echt vor Probleme stellen. Insofern ähm, denke ich schon, dass Arizona da ansitzen kann. Aber klar, umgekehrt, Giants können auch immer hier und da Big Plays durch die Luft auflegen. Fokus, Mein Fokus gegen New York wäre definitiv Evan Ingram. Also den erstmal aus dem Spiel nehmen und dann halt mhm. die Giants dazu zwingen, auch diese Big Plays stattdessen aufzulegen. Und da aus Cardinals-Sicht kann man eigentlich nur hoffen, dass, äh, dass wir mehr äh, Sire Simmons sehen, weil ich nehme wesentlich lieber die Rookie-Fehler, die er sicher auch machen wird, als, äh, als Jordan Hicks in Coverage weiter zuzuschauen.
0: Ja, ich finde es beeindruckend. Also vor zwei Wochen, wenn du mich da gefragt hättest, Cardinals gegen Giants, ich hätte dir sehr, sehr viel Geld auf die Cardinals gesetzt. Cardinals mhm. all day long. Mittlerweile.
1: Ah, ja Ich, ich finde es auch ein enges Spiel. Also ich wollte
0: dich eh fragen, wie viel Geld würdest du auf die Cardinals setzen? Also wo wäre deine, deine Grenze in Sachen Euro? <lacht> 25? Ist das, also wenn du sagst, 20 Euro würde ich noch setzen, ja oder nein?
1: Ja, 20 Euro würde ich noch setzen, aber es ist nicht mit viel, nicht mit viel Selbstvertrauen. Also vom, Ihr müsst, vom dazu, du, müsst dazu wissen, Adrian äh, ist sehr, sehr reich, deswegen 20
0: Euro richtig, äh, für ihn. Richtig, Peanuts, natürlich. Peanuts. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee das Ding ist halt, du, du hast ja gesagt die Cardinals offens eigentlich müsste explosiv sein und so weiter, aber sie war, ist es halt jetzt seit einigen Wochen nicht nee. und wie gesagt für mich ist es halt nicht irgendwie, sie hatten hier und da mal ein schlechtes Matchup oder äh, Murray hat 45 yard Jahr Touchdowns weggenommen gekriegt, weil die Receiver die Bälle fallen lassen oder sowas, sondern es ist halt eher ein strukturelles Problem und dann spielst du jetzt gegen eine Giants Defense, die im Moment sehr, sehr gut spielt, ähm, insofern also, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein sehr Low-Scoring-Game wird. Und dann muss Arizona halt einen Plan B haben, offensiv, weil Sonst werden sie das auch verlieren.
0: Die Tampa Bay Buccaneers spielen zu Hause gegen die Minnesota Vikings. Die Bucks hatten Bye-Week, späte by week Die Vikings haben sich gequält zu einem Zittersieg gegen die Jaguars. Die Buccaneers haben vor ihrer by week zweimal verloren. Aber auch gegen absolute Top-Teams. Und die Vikings jetzt äh, mit zwei Siegen, aber da ist natürlich die Frage gegen wen und vor allem wie. Es war zweimal jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend, zweimal fast verloren, aber dann doch noch gewonnen. Stehen jetzt 6 und 6, haben auf jeden Fall noch eine Chance auf die Playoffs, ähm, ja. wenn alles gut läuft. Aber das um das ist ein zu schaffen.
1: Direktes, direktes Playoff-Dwell ja fast hier.
0: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Also wenn die Vikings das gewinnen, dann wird es auch für die Bugs. Also ja, langsam ja. eng. Ich habe aber allerdings meine Zweifel daran, weil ja. eine Sache, die ich sofort im Kopf habe, wenn ich mir einfach nur dieses Duell vorstelle, die Vikings sind eins <lacht> der glaub, wenigen weiß, Teams in der NFL, bei denen es Probleme gibt, wenn das Laufspiel nicht viel hergibt, wenn sie echt Probleme mhm. haben, den Ball zu laufen, wenn sie da nicht ihre Baseline haben und gegen die Bucks zu laufen, das ist nach wie vor sehr, sehr schwer. Also, die Bugs schlägst du dann anders oder die Bugs schlagen sich durch ihre Offense selber. Aber wenn du da nicht, wenn die Vikings nicht laufen können, ich weiß nicht, also ich habe meine Zweifel, habe ich die zurecht?
1: Ja, schon so ein bisschen. Gerade an dem, an dem, generell an dem Rattenschwanz, der da irgendwie dranhängt. Ähm, also, dass die Vikings den Ball laufen wollen. Ich glaube, da müssen wir nicht, das müssen wir nicht ausführlicher analysieren. Tampa hat eine gute Run Defense, die ist nicht mehr so dominant wie im ersten Saison Drittel, auch verletzungsbedingt, aber immer noch sehr solide. Ähm, es wäre eigentlich so ein Spiel, wo ich sage, Minnesota darf nicht zu lange am Run Game festhalten, wenn es, wie man denke ich vermuten muss, nicht sonderlich funktioniert in dem Spiel, ja. weil du dann eben Tür und Tor öffnest für die Bucks Defense mit allem, was sie eben im path machen wollen. Und Kirk Cousins ist dieses Jahr echt wackelig gegen den Blitz, was gegen Tampa logischerweise ein Problem werden kann. Bucks haben immer noch die dritthöchste Blitzquote in der NFL, zweithöchste Pressurequote in der NFL. Und die Vikings haben ja nach wie vor eine wackelige Offensive Line. Also selbst Jacksonville hat ja Cousins ganz gut unter Druck setzen können. Insofern, das wird ein super spannender Balanceakt, weil die Vikings einerseits natürlich versuchen werden, den Ball zu laufen, wenn das klappt, super. Aber was passiert eben, wenn nicht? Genau. Haben sie dann genug Screens, genug Quick-Passing-Designs, um Cousins zu entlasten und sind sie auch gewillt eben bei Early Down mehr zum Passspiel zu gehen? Das ist also für mich eine grundphilosophische Frage dann bei den Vikings. Ähm, falls nicht, sehe ich dann halt echt Probleme auf sie zukommen. Weil klar, Minnesota hat ein super Wide Receiver Duo, ähm, für mich das beste Wide Receiver Duo in dieser Saison. Aber Tampa hat gute Outside Corner. Und falls Minnesota eben aus diesem Rhythmus kommt, also Run Game geht nicht, du kommst in lange Passing Downs, musst weg vom Play-Action-Game irgendwann gehen, dann wird die Offense, glaube ich, echt Probleme bekommen. So explosiv sie auf der einen Seite sein kann, ja. ist es halt echt ein schmaler Grad dahin, dass sie auf einmal komplett irgendwie abfällt und weiß ich nicht, haben zehn wir schon Punkte gesehen. produziert. Oder sowas. Ja, genau. Ja.
0: Das haben wir ja auf jeden Fall schon gesehen. Ähm, aber im Normalfall, also die Bucks haben natürlich jetzt auch ähm, vor ihrer Bye-Week unangenehme Gegner gehabt. Ne? Also gerade die Chiefs, was da mhm. die Receiver angeht und auch bei den Rams, das ist ja auch noch eine sehr unangenehme Offense. Gegen die Saints hatten sie vorher verloren. Ähm, wiederum eine ganz andere Art von Teams. Aber normalerweise, was man zumindest zu Beginn der Saison gesehen hat, ist, dass sie ja auch in der Secondary auf Cornerback ganz gut mithalten können. Also inwiefern glaubst du, dass die Probleme gegen Jefferson und Thielen dann bekommen könnten, wenn sie ins Passing Game, ähm, wenn die Vikings mehr ins Passing Game gehen müssen?
1: Ich glaube schon, dass sie Probleme bekommen können. Ähm, aber die werden nicht so gravierend ausfallen, wie man es. Oder wie die nicht so gravierend, wie die Vikings gegen andere Teams Probleme kreieren können. Mhm. <lacht> so rum. Mhm. Also selbst gegen die Chiefs würde ich ja sagen: klar, am Anfang, erstes Viertel. Müssen wir nicht drüber reden, du kannst halt Tyreek Hill nicht eins gegen eins allein in, in Coverage da lassen, das ja. funktioniert halt nicht. Aber selbst danach haben sie es ja umgestellt. Also die haben, ich, was war es, 17-0, glaube ich, nach dem ersten Viertel, und dann am Ende ja. haben sie 27 Punkte kassiert. Also sie haben noch 10 Punkte ja. danach dann zugelassen gegen die Chiefs. Insofern, das ist schon immer noch eine gute Defense. Und ich, also, wahrscheinlich war davor so ein bisschen, war der der Hype zu groß, und dann aber auf der anderen Seite ist jetzt die Reaktion des anderen ja. so ein bisschen zu stark. Ähm, ja, die, die Vikings, diese beiden Receiver sind unglaublich stark und die werden ja auch Matchups gewinnen. Überhaupt keine Frage. Mhm. Für mich ist eben eher so der, der Ansatzpunkt, was macht Kirk Cousins daraus? Weil wenn halt diese Matchups permanent in 2. und 10 und 3. und 8 stattfinden und die Bugs einen Blitz nach dem anderen bringen, dann wird es wahrscheinlich oder da es vielleicht gar nicht so einen Unterschied machen, ob die Receiver ihre Matchups gewinnen, weil äh, Cousins den Ball dann gar nicht dahin bringt.
0: Ja und äh, du hast das Cheese Spiel angesprochen ne das war ja dieses absurde Spiel von terry Kill das war ja genau. eigentlich nur der eine genau.
1: Receiver ähm, und auch nur der ein Viertel ja es war wirklich nur ein das war das erste ja, Viertel und er hat danach auch noch mal
0: also der ist insgesamt auf 269 Yards geguckt ich habe gerade noch mal nach äh, das aber mal das waren es nicht
1: irgendwie 204 nach dem ersten ja, ja, es Viertel oder so kann gut sein er
0: hat später auf jeden Fall noch mal einen äh, Touchdown gefangen mhm. auch noch mal einen 20 Yard Ball also äh, das war ja nur einen ein Receiver der sie da zerstört hat und ja auch ein ganz anderer Typ-Receiver. Also Thielen und ja, so, genau, haben ja ganz andere genau, Qualitäten. Ja. Ja, und vor allem nicht den, den Speed. Ähm ja, Bugs Offense auf der anderen Seite ist so ein bisschen wie bei den Cardinals. Hat nicht so funktioniert, wie sie funktionieren könnte beziehungsweise sollte. Sie hatten jetzt eine Woche Zeit, vielleicht auch was zu verändern, weil da stimmten ja, wir haben es mehrfach angesprochen, da stimmten einfach grundsätzlich so ein paar Dinge nicht. Mhm. Was würdest du ändern oder was würdest du gerne se sehen, was sie geändert haben? Und vor allem jetzt mit Blick auch auf die wirklich wackelige Secondary der Vikings. Ja. Da können ja wirklich auch die schlechteren Passing Offenses ganz Absolut. gut äh, den Ball bewegen. Also vor allem auf dem Papier dieses Matchup äh, mit den Receivern der Bucks. Ich weiß gar nicht, um wie es um äh, Godwin steht. Ich glaube,
1: er wackelt noch, aber. Äh, ich glaube, hat er hatte ja irgendwas mit einem Zeigefinger,
0: schon. gebrochener Zeigefinger ja. oder so. Will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie sowas war mir dann noch im Kopf. Ähm, aber Godwin, Evans, Antonio Brown ist da, Gronk und die alle gegen diese Secondary, das ist ja auf dem Papier ein, ein katastrophales Matchup für die Vikings.
1: Ja, total. Und da sind wir, also wir haben ja recht viel über die Bugs äh, offens gesprochen, die letzten paar Wochen, also äh, letzte Woche nicht, aber die zwei Wochen davor. Ja. Ähm, Generell für mich, also eigentlich kann es hier keinen Grund geben, warum Tampa nicht in dem Spiel rauskommt, den Ball 45 Mal wirft und Minnesota damit 35 Punkte einschenkt oder so. Doch, weil, weil sie
0: unbedingt Ronald Jones 80 Mal auf ja, den Ball geben genau. wollen.
1: Aber das ist ja kein guter Grund. Ähm, das ist richtig. Also Vikings haben sich defensiv ein bisschen stabilisiert. Cam Danzler spielt ganz gut. Kendricks natürlich, der kurzfristig gegen Jacksonville ausgefallen ist. Das hat man deutlich gemerkt. Ähm, da muss man mal abwarten, wie die die Wade unter der Woche so reagiert. Auch Jeff Gladney, der Slot-Corner, hat auch Wadenprobleme. Auch da noch ein Fragezeichen dahinter. Aber generell, diese, selbst dieses Sie haben sich jetzt ein bisschen stabilisiert. Selbst das steht ja immer noch auf wackeligen Beinen. Weil wir reden immer noch von Chris Boyd als Nummer-2-Corner. Und ja, ein gutes Safety-Duo. Aber Minnesota sollte in, in Coverage nicht ansatzweise die Feuerkraft haben, um mit den Bucks-Receivern mitzuhalten. Plus, sie haben ja eben auch nicht den Pass-Rush. Sprich, Tom Brady hinter einer guten Offensive line müsste eigentlich Zeit haben, um, äh, um diese Matchups auch auszunutzen. Also wenn Tampa Bay es schafft, in dem Spiel wieder permanent bei First Down den Ball zu laufen und zwar ins Nichts zu laufen, um sich dann irgendwie in selbst das Leben schwer zu machen, dann müssen wir danach noch mal <lacht> über die Bugs Offens reden. Aber eigentlich darf es hier keine Ausreden geben, warum Tampa Bay nicht locker über 30 Punkte geht gegen diese Defense.
0: Ja, ich sehe hier auch wenig äh, Möglichkeiten für die Vikings, einfach zu viele Matchups, die ja. in der Theorie gegen sie sprechen, ähm, aber wenn die Bucks das verlieren, dann, äh, und die Vikings vor allem das gewinnen, ich glaube, dann sind sie ja sogar gleich.
1: Ja, ja, genau, deswegen meine ich sie, ja vorhin. Genau, dann mhm. sind sie gleich und dann ist das wie ein enges Rennen. Und, und no dann hätten sie den, den Tiebreaker natürlich auch, also die Vikings, wenn sie das gewinnen. Sprich, ja. äh, dann es dann, dann schon kritisch für Tampa.
0: Uiuiui. Uiuiui. Kommen wir zu den Las Vegas Raiders und den Indianapolis Colts. Die Raiders hätten beinahe den Jets den ersten Sieg geschenkt. Wir haben in den News ja schon drüber gesprochen. Stehen 7 und 5 und die Colts ja, mit einem blauen Auge davongekommen gegen die Texans. Hm. Acht und vier. Die Colts sind äh, voll auf Playoff-Kurs, beziehungsweise auch das ist ja wieder ein direktes Duell um die Playoffs. Ja, Diesmal nur absolut. in der AFC. Also ja, um genau zu sein, Spiel. siebter gegen achter in der AFC.
1: Und die, die Colts können, das könnte sowas sein, wo die Colts so ein bisschen die halbe Miete einfahren Richtung Playoffs, ja. weil wenn die das gewinnen, dann haben sie die Raiders quasi weg. Also die Raiders können dann, werden die Colts dann nicht mehr einholen. Uh, und umgekehrt natürlich, Ra Raiders selbst müssen es gewinnen. Und wenn sie es gewinnen, dann gleiches Szenario ziehen sie gleich und haben den Tiebreaker gegen die Colts. Ja, aber dafür müssten sie gewinnen. Und äh, ich, bin ja, ich bin ja bei beiden
0: Team Teams etwas skeptischer diese Saison, aber bei den Raiders ja noch ein gutes Stück mehr. Und ich frage mich einfach, wie diese Defense denen dann am Ende noch genug Spiele gewinnen soll, beziehungsweise wie soll diese Defense gegen bessere mm. of Offenses aussehen? Und ja, Rivers und Co., die waren jetzt gegen die Texans nicht wahnsinnig überzeugend, aber es wird jetzt vor allem nicht unbedingt schwerer, weil diese Raiders Defense. Ja, boah. Boah. Ja, da, da ist Punkt, da höre ich auf.
1: <lacht> Der Satz zu Ende. Ja, ähm, ja ich glaube, man muss sich bei den Raiders einfach. Eingestehen, auch ich mir, ich war vielleicht auch ein bisschen zu positiv vor ein paar Wochen noch. Also auch ist, ähm, <lacht> auch ist also hier nicht natürlich auch ist nicht, nicht du auch nicht du auch. Also man muss zugeben, äh, ich war bei manchen Teams zu
0: optimistisch. Cardinals allen voran, da warst du zu recht pessimistisch. Aber die Raiders, den habe ich es nie so richtig abgekauft. Es stimmt ja
1: absolut. <lacht> ähm, also die, die können offensiv Echt Spaß machen. Da, da bei der Aussage bleibe ich. Das haben wir ja <lacht> da muss aber so viel zusammenpassen einfach. Richtig. Und das, und das Problem vor allem ist eben, sie müssen halt auch offensiv diese Top-Spieler abru abrufen, ja. weil die Defense einfach so anfällig ist. Also auch jetzt auch gegen die Jets wieder, wenn wir mal einfach nur auf das Spiel weg von diesem letzten Playcall schauen. Coverage ist ein riesiges Problem. Dann setzen sie Darnold zwar ganz gut unter Druck, aber werden dann auch wieder für Big Plays erwischt, wenn sie blitzen. Und das zieht sich ja auch durch die ganze Saison. Ähm um, das kann man ja direkt auf dieses Matchup hier weiterdrehen. Weil die Raiders werden höchstwahrscheinlich mit ihrem pass -Rush nicht viel Land sehen gegen die Colts. Also ja, die Colts O-Line ist definitiv enttäuschend. Die konnten ja nicht mal gegen Houston den Ball laufen. Und jeder kann gegen Houston den Ball laufen. Also ähm, generell, das
0: Run-Game der Colts genau. ist also bis auf ein paar Ausnahmen diese Saison eine, eine Wahnsinnig wahnsinnige Enttäuschung. Ja,
1: ja total. Ähm, und auch da Verletzungen ein Thema natürlich Anthony Costanzo haben wir ja schon angesprochen letzte Woche ähm, der fehlt jetzt hat sich Le Raven Clark auch verletzt der ja auch auf der linken dann eigentlich so der Backup auf der linken Seite wäre ähm, aber die Raiders haben eben nicht die, die die Pass Rusher um das signifikant auszunutzen insofern also sicher du wirst da versuchen ich denke mal Chess Green wird irgendwie Left tackle spielen du wirst den sicher versuchen mal äh, ordentlich unter Druck zu setzen mhm. aber die Colts werfen den Ball ja auch recht schnell und Indianapolis setzt ja eben im Passspiel auch genau da an, wo die Raiders besonders verwundbar sind in Coverage, nämlich dieses Underneath-Level-Linebacker, Joiner im Slot. Da sollte Indianapolis eigentlich mit, mit Heinz, mit Pittman, auch mit den Titans Matchups finden, die Rivers auch konstant ausnutzen kann und dann gewinnt irgendwie Hilton zwei, dreimal tiefer und da, das ist, schon so der, das ist schon so das halbe Spiel, dann, weil du dann offensiv wahrscheinlich weiß ich nicht, über, über 24, 25 Punkte gehst. Also die Raiders Defense ist halt einfach zu schlecht, um damit das Team gut und, sein könnte.
0: Ja, und gerade der Punkt, den du angesprochen hast, die Mitte des Feldes im Passspiel, da haben sie sich einen Corey Littleton geholt, der ja. die letzten Jahre einer ja. der besten war, was das angeht, einer der besten Coverage-Linebacker und er spielt eine katastrophale Saison.
1: Ja. Es katastrophale ist Saison. Schwer auch zu erklären, also da habe ich auch wirklich keine Antwort dafür.
0: Ja, Jonathan Abram, in seinem ersten richtigen Jahr, der Safety jetzt auch nicht überzeugend. Es ist, ähm, ja, da kommt einiges zusammen. Äh, da gibt es jede Menge Arbeit für die Raiders und wie gesagt, für mich stehen die viel zu gut da mit diesem Rekord aktuell, aber das könnte sich noch ändern, angefangen halt mit den Colts. Außer die Raiders-Offense macht plötzlich mal wieder Spaß gegen die Colts-Defense. <lacht> äh, für mich ist das eine absolute Wundertüte, diese Raiders-Offense. Du weißt nie, was du bekommst. Das kann von Woche zu Woche anders aussehen. Für mich hängt das viel auch mit Derek Carr zusammen. Äh, ich bleibe dabei, äh, mit dem bist du einfach Bist du einfach über eine ganze Saison gesehen zu limitiert. Ja, es gibt so Ausreißer um, aber jetzt hast du die letzten zwei Wochen gegen eher schwächere Defenses gespielt. Das sah nicht dolle aus. Und jetzt kommt eine weit bessere Colts-Defense. Mm. Und ich frage mich, wo soll man so ein bisschen Optimismus hernehmen? Josh Jacobs, Jacobs kommt zurück. Ähm, Darrell Waller ist eine Maschine, das wissen wir. Henry Rux kann Big Plays fangen, wie <lacht> gegen die Jets, wenn er <lacht> aber auch komplett alleine gelassen wird. Yeah, um, das yeah. ist schon so ein bisschen auffällig. Ne? Also der braucht schon Separation ja, ja, der Ball Rucks, muss schon perfekt kommen ja, und alles. Es
1: ist, ist doch ist eigentlich komisch, weil wir eigentlich, das war ja einer seiner Punkte im, im College, wo wir gesagt haben, der, klar, der hat den Speed, aber der hat auch ja. echt viel so Contest-Dinger gefangen über die Mitte. Ja, aber vielleicht ist das dann ja, der NFL. Unterschied,
0: ne? College NFL, das ja. ist dann noch mal eine andere Gewichtsklasse, vielleicht. Also generell, was ich aus diesen zwei Drafts, die wir jetzt wirklich sehr, sehr intensiv äh, gecovert haben, mitnehme, ist, dass diese diese schmalen und Henry Rux deutlich, deutlich muskulöser und physischer als jetzt ein Marquise Brown, beispielsweise. Aber was ich mitnehme, ist, dass die es echt nochmal eine Nummer schwerer haben in der hm. NFL als die, die DK Metcalfs, die T. Higgins, dieser.
1: dieser da werden wir eine sehr, eine sehr interessante Diskussion führen, falls du dir schon mal Devonta Smith angeschaut hast. Ja. Äh, ja, den habe ich ist,
0: ja, den, den sieht man ja, hat man ja letztes stimmt, Jahr schon gesehen, wenn man Alabama-Spiele
1: angeguckt hat. Aber der hat. wird halt, also der, das ist ein legitimer Heisman-Kandidat dieses Jahr. Ja, ähm, ja das habe ich mitbekommen, dass der das wirklich. Das ist echt spannend, ja.
0: Ja, aber trotzdem, äh, Hollywood Brown hat im College alles zerstört mit seinem Speed. Mhm. Bei Henry Rux kam sogar noch die Contested und physische äh, Komponente mit dazu. Und beide haben erhebliche Probleme in der NFL. Ja,
1: nee, das stimmt absolut. Also ich überlege auch jetzt gerade. Wir haben über einen vorhin schon gesprochen, Andy Isabella. Jalen Rager gewesen. übrigens
0: noch so einer, der auch ja. viel über seinen Speed kam und im College super aussah, den ich sehr ja. mochte. Noch so einer, ja. der Probleme hat. Gut, da hängt vielleicht noch einiges. Ist natürlich mit den auch noch früh. Also, wir wollen
1: hier noch keinen abschreiben. Ja,
0: ja, klar. Also man sieht auch bei vielen Speedstern, dass sie erst so ein bisschen brauchen. Genau. Um reinzukommen. Genau. Ich glaube, Tyreek Hill war die ersten Jahre ja auch nicht so doll, ne?
1: der ich glaube der hat gar nicht so viel gespielt jetzt oh, das mit ich nachschauen aber ich glaube der hat auf jeden Fall auch Anlaufzeit gebraucht ja der hat
0: echt noch ein bisschen gebraucht ähm John Brown hat Jahre gebraucht <lacht> um relevant zu werden <lacht> ja aber das ist eine das ist eine Grundsatzdiskussion aber das ist mir gerade so eingefallen ähm, so als Learning hm. bei den bei den Pre-Drafts ähm, wo war ich ach so Optimismus für die für die äh, Raiders, Raiders Offense. ein gutes Matchup könnte äh, an der Line sein mit der eigenen O-Line gegen die D-Line der Colts, wenn sie, wenn die Raiders das einigermaßen im Griff behalten können, dieses Matchup, dann haben wir schon mehrfach gesehen, dass die Colts dahinter in der Defense mhm. auch Probleme bekommen, wenn sie eben mit ihrem Formen Rush nicht so wirklich für Druck sorgen können und äh, wenn das Run Game vielleicht äh, anfälliger ist. Also dann könnte es Probleme geben, aber ähm, ja, ja. Könnte das passieren? Könnten die Raiders hier vielleicht irgendwie was reißen?
1: Also, die Raiders sind halt grundsätzlich ja zu diesen explosiven Spielen eben in der Lage. Das ist ja so ja. der Unterschied gewesen. Aber die Colts mit ihrer Defense, also mit die Defense, die am besten eben darin ist, genau das zu verhindern. Also, du kannst natürlich diese Colts-Defense schlagen, aber dann ist es häufiger eher mit vielen langen Drives und ähm, mhm. nicht, dass du sie, klar, natürlich lassen sie auch mal Big Plays zu, aber nicht in dem Umfang, wie es andere Defenses tun. Und die Raiders laufen den Ball jetzt schon seit Wochen nicht gut. Klar, Jacobs Verletzung, aber auch als Jacobs noch dabei war, war das nicht so doll. Ähm, der sollte jetzt wahrscheinlich wiederkommen. Trent Brown kommt wahrscheinlich auch zurück. Also das ist das, äh, ja, die das Line, ein Upgrade auf jeden Fall. Genau, die Line stabilisieren. Ähm, also, was die Colts sicher schon mal deutlich besser machen werden als die Jets, ist Darren Waller irgendwie verteidigen. Weil also die Jets haben gespielt, als hätten sie noch nie den Namen Darren Waller gehört vorher. Und die, die, Colts, <lacht> haben halt, äh, die Colts haben halt die vernünftige Spieler in der Mitte des Feldes, mit Blackman und mit Leonard. Ja. Und dann ist es halt der Klassiker, den wir jedes Mal bei den Colts sagen. Also, ja, Trent Brown zurück, Raiders Line stabilisierter. Aber eben gerade bei den Guards ist Las Vegas anfällig. Und da sitzen die Colts halt mit ihren, mit ihren Defensive Tackles natürlich ideal dagegen an. Mhm. Insofern, ich vermute, dass Indianapolis Carr einigermaßen mit dem Foreman rush auch unter Druck setzen kann. Und ähm, dass die Raiders eben nicht dieses explosive Spiel haben werden. Und dann werden sie trotzdem punkten. Aber ich glaube, das reicht dann halt nicht, um die eigene Defense mitzutragen.
0: Ja, genau das Problem sehe ich aus. Auch bei beziehungsweise meine, mein Motto gerade bei den Raiders ist, die können jedes Team schlagen in der NFL, aber auch gegen jedes Team verlieren. Ja, also, ich das, mein, wenn wäre
1: ja fast passiert. <lacht>
0: ja, guck dir das doch mal an. Du schlägst das vermeintlich beste Team mit den Chiefs, verlierst ja. aber um ein Haar, und im Normalfall verlierst du das, ja, gegen die ja. Jets, das vermeintlich mit Abstand schlechteste Team der NFL. Also, weißt du, es ist diese Bandbreite der Raiders ist wirklich Absurd. Und deswegen finde ich die so schwer zu prophezeien, die Spiele so schwer zu prophezeien. Ähm, Im Normalfall müssten die Colts das hier gewinnen. Aber ich glaube schon, dass hier auch ein gewisses Upset und Überraschungspotenzial
1: ja, ja. gegeben ist.
0: Die Detroit Lions spielen gegen die Green Bay Packers. Die Lions haben ein gutes Comeback gegen die Bears hingelegt. Stehen 5 und 7, haben gewonnen. Die Packers ungefährdet gegen die Eagles, 9 und 3. Die Lions mit einem Interims-Head-Coach, Daryl Bevel. War das jetzt der, endlich ist Patricia, ist weg-Effekt, den wir da <lacht> gesehen haben bei den Lions? Oder gab es wirklich signifikante Änderungen, die die Mannschaft dann besser gemacht haben beziehungsweise dafür gesorgt haben, dass man die Bears schlagen konnte?
1: Äh, also ich finde es schwer zu sagen, wenn wir auf die Seite, die ja Patricias Kernkompetenz war, die Defense schauen, ähm, da war, war der Befreiungseffekt jetzt nicht so nicht so zu sehen. Ja, das ist richtig. Das, das war eher so der, das das altbekannte Bild. Ähm, wenn sie Man-Coverage spielen wollten, wurden sie regelmäßig verbrannt. Die haben Trubisky kaum unter Druck gesetzt. Und die Bears konnten ja den Ball auch laufen. Insofern, ähm, Es war halt die Offense und was man jetzt davon halten möchte, ob das wirklich ein Befreiungseffekt war oder nicht. Das, da bin ich immer vorsichtig, da will ich nicht zu viel reininterpretieren. Es wirkte zu einem Teil so, als hätte die Offens befreiter aufgespielt. Aber vom, vom Trainerpersonal hat sich ja offensiv eigentlich nicht wirklich was geändert. Also Vielleicht mhm. war da mental irgendwas, jetzt sind wir Patricia, los, keine Ahnung. Naja, also
0: die Berichte gab es ja, dass der jetzt genau der,
1: genau. Äh, der gab's, beliebteste gab's Mann in der ja. Kabine war. Ähm wenn wir es rein sportlich schauen, die Lions auf uns hat super gespielt gegen eine starke Bears-Defense. Ohne Swift, ohne Golladay. Ja, ja. Stafford hat ein super Spiel gemacht. Ähm, vielleicht bekommen sie die beiden ja zurück, Golladay und Swift. scheint Galladay ja ist noch fraglich. Genau, äh, scheint ja aber eine ne Option zumindest mal zu sein. Und dann könnten es eben ein Shootout werden. Und ich ja. glaube, ein Shootout ist die einzige Möglichkeit, wie, wie Green Bay das gewinnt. Weil das, ja, wie die Lions, meinst du? Äh, wie, wie die Lions das gewinnen, genau. Ja. Ähm, weil da hast du dann immer noch Matchups, die, die, oder du hast einige super Matchups, allen voran natürlich Golladay gegen, gegen Alexander, falls, falls Golladay spielt. Ja, ich habe da noch meine Zweifel. Ich glaube, hat er überhaupt ob, schon ob er trainiert? Spielt, ja, gut. Ähm, das das wäre natürlich, das wär natürlich ein, ein gewichtiges Argument. Ja. Aber auch, also selbst wenn wir davon weggehen, TJ Hawkinson, potenziell eben Swift, das sollten ziemliche Matchup-Probleme werden für die Packers in der Mitte des Feldes. Ähm, und dann ist eben die Frage, kriegt kriegt Green Bay einen Zugriff mit dem Pass-Rush? Und Stafford hält den Ball ja schon auch recht lange, hat eine solide Offensive Line vor sich. Aber, ähm, wenn du den Ball zu lange hältst, klar, haben wir jetzt auch gegen die Eagles sehr gut gesehen, dann wird auch dieser Packers-Pass-Rush irgendwann aufwachen. Und insofern, es ist der einzige Weg für mich, weil ich sehe keine Chance, dass Green Bay irgendwie Devante Adams covert. Ich sehe wenig, wenig Chancen, dass sie das Run-Game stoppen. Ähm, mich würde sehr wundern, wenn die Packers nicht über 30 gehen in dem Spiel. Jetzt hast du ja schon beide Seiten des Balls abgehakt,
0: aber es ist vollkommen in Ordnung. Ähm, also, Golladay hat, so wie ich das sehe, noch nicht wieder trainiert. Okay, ja. Ja, deutet immer so ein bisschen darauf hin, dass das dann auch bis Sonntag nichts wird. Ähm, Swift hingegen hat wieder trainiert. Da der war ja schon
1: kurz davor am letzten Wochenende. Also, der war ja. Ja, genau. Ich glaube, Freitag hieß es eigentlich, er wird wahrscheinlich spielen und dann haben sie ihn am Samstag wieder. Gedowngraded, und dann hat er doch nicht gespielt. Irgendwie so war das, glaube ich. Ich finde
0: es immer ein bisschen besorgniserregend, wenn man bei ihm liest, Brain Injury. Also ja, eine das Hirnverletzung. War ja wohl auch, äh,
1: ich meine, es also war ja eine Gehirnerschütterung. Aber und das ist es, jetzt nicht es, das geriffelte äh, Hirn von Adrian. <lacht> ja, hoffentlich nicht. Ähm, <lacht> ja, es, es, also es war, also es klang auch echt nicht so, äh, da, da gab es auch echt so ein paar besorgnis besorgte ja. Stimmen auf, aus, dem, aus dem Lions Locker Room. Ich glaube, Adrian Peterson hat sich da geäußert gehabt. Ähm, ja, hoffen wir natürlich, dass er, dass er schnell wieder ganz fit wird. Ja, also, puh. Brain Injury. Das äh, klingt heftig.
0: Schauen wir mal, ob er ähm, diese Woche wieder spielen kann. Ja, wie gesagt, du hast ja jetzt schon einiges abgehakt. Ähm, ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwie einen Punkt habe. Der eine Punkt also du kannst ja theoretisch gegen die Packers laufen, nur die Lions können nicht so gut laufen, das ist das Problem. Ja, Aber vielleicht ja. wirft ja auch vor allem dann in der Hinsicht noch mal ungemein.
1: Ja, also Lions, wie gesagt, du, du hast eine gewisse Baseline mit dem Quarterback, mit der Offensive Line. Und Matchups sehe ich da auch, ja. Problem ist eben, sie müssen auch kommen, Stafford muss quasi nahezu perfekt spielen, damit du halt dann auch selber die entsprechenden Punkte machst und eben nicht in den Pass-Rough zu, zu häufig reinläufst, je nachdem, ob wenn denn nicht spielt, dann wirst du wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel über deine Receiver machen können. Und umgekehrt gibt es halt einfach zu viele Ansätze also, für mich. Weil ich, ich, ich sehe, also wenn sie Lions wieder Man Coverage spielen, selbst wenn sie Devante Adams doppeln, glaube ich, wird es wahrscheinlich nicht sonderlich funktionieren. Ähm, und die Packers eben mit mit ihren Titans und und Backs im Passspiel gegen Collins und gegen Tracy Walker und diese, also da sehe ich schon, da sehe ich einfach zu viele Ansätze für Green Bay. Also einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, ist zum
0: einen, wie du schon gesagt hast, ein Shootout, in dem dann die, mhm. die, die Lions ganz gut mithalten, wenn Golladay spielt, ohne Golladay grundsätzlich dann auch in einem Shootout schwierig oder schwieriger für die Lions. Das Einzige, was ich mir aber zusätzlich noch vorstellen kann, ist, die Packers haben jetzt schon häufiger mal auch ein bisschen zu früh den Fuß vom Gaspedal genommen und waren sich ein bisschen mhm. zu sicher und dann wurde es hinten raus nochmal eng und die Lions können hinten raus ja offensichtlich auch nochmal aufholen so ein Spiel. Das wäre so ein das wäre so ein Szenario, ja. was ich mir vorstellen ja. könnte. Die, die Packers gehen irgendwie mit zwei Scores in Führung oder sind zwei Scores vorne, keine Ahnung. Ähm, und ja, lassen das so ein bisschen vor sich hintrudeln. Und am Ende, im vierten Viertel heißt es dann, oh, Moment mal, wir müssen jetzt doch noch mal.
1: <lacht> ja, und das darf dir natürlich das darfst du nicht passieren, wenn, wenn die Lions Offense so spielt wie äh, letzte Woche. Weil also die Bears-Defense ist natürlich besser als die der Packers. Und das ja. war schon ziemlich ordentlich, was Detroit da offensiv gemacht hat.
0: Eagles gegen Saints. Die äh, Philadelphia Eagles haben ihr viertes Spiel in Folge verloren gegen die Packers. 3, 8 und 1 äh, stehen die jetzt. Und die Saints haben recht souverän gegen die Falcons gewonnen, stehen 10 und 2, neun Siege in Folge. Wir haben es besprochen, kein Carson Wentz bei den Eagles als Starting Quarterback. Also, mhm. kein Carson Wentz, zumindest zum Start der Partie. Mal sehen, was passiert. War natürlich überfällig. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, dann wisst ihr, wie wir dazu stehen. Und vor allem hat man einen zweiten Rundenpick investiert in Jalen Hurts, der jetzt starten wird. Den mochte ich deutlich mehr als du vor dem Draft, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, mhm. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich weiß nicht, wo du ihn hattest, aber ich hatte ihn nur als Sechst, also auf der Top 6 der. Der Quarterback. So
1: niedrig hattest du den. Ich glaube, ich hatte ihn dann. Da Also, ich glaube, du hattest ihn vielleicht ein bisschen höher von der Runde. Von der ja, ich Runde glaube,
0: der Punkt Grade. war, wo wir dann komplett auseinandergegangen sind. Ich glaube, ich hatte ihn auch in Sachen Rundenhöhe und vor allem habe ich ihn ja äh, immer wieder zu den Chargers gemockt, weil ich dachte, das passt so perfekt. <lacht> ja, wie, du hast
1: ihn in der ersten Runde oder was? Ich weiß. Ich weiß Ende gar, der ersten Runde, die Chargers. Ja, okay, ja. Ja, ja, ähm, ja die, so weit hatte ich ihn nicht oben. Ich, ich kann es ne, also mein mein
0: also, mein Grade war. Ähm, Zweite, dritte Runde, Ende, Zweite, Anfang, Dritte. Also okay,
1: also ich hatte ihn, jetzt habe ich sie hier gerade als Quarterback, ich hatte ihn als Quarterback neun und Ende, ja, gut, dritte okay. Runde. Noch mal ein Stück weiter. Ah
0: doch, also, neun ist ja nochmal ein gutes ja. Stück tiefer. Also da hattest du ja einige noch davor. Ähm, ja, und vor allem der, der Punkt, wo wir wirklich dann komplett auseinandergegangen sind, das weiß ich noch. Ich habe gesagt, für mich hatte das Potenzial zumindest so ein Low-End-Starting-Quarterback in der NFL mhm. zu sein, wenn alles gut läuft. Und da bist du, ähm, da warst du nicht zufrieden mit. Da bist du nicht mit Genau,
1: ich, genau mein Punkt war eben, ich glaube halt, und deswegen hatte ich ihn auch so letztlich so tief, obwohl ich ihn vom Ist-Zustand besser fand als einige davor, hatte ich ihn halt so tief, weil ich mhm. gesagt habe, ich glaube, es ist halt ein Career-Backup. Mhm. Ähm, und mhm. wo, wo Draft, und das ist halt so die Überlegung dann, die ich dann ja da auch mit reinfließen lasse, wo wenn du jetzt sagst, du hast den Quarterback, der kann zehn Jahre der beste Backup der Liga sein, aber ist halt kein, kein wirklicher Starter. Wo, ich ich habe ja mal den, halt. den Tyrod taylor vergleich hergenommen. Ja.
0: Das ja. wäre genau das.
1: Ja, ja, gut. Tyrell-Taylor hat ja sogar zwei, drei gute Jahre als Starter gehabt in, in Buffalo. Aber so. ist halt, also. Okay, aber vielleicht war ich bei Hertz zu skeptisch. Das werden wir jetzt dann bald mal in den ersten Hinweis bekommen. Das können, ähm, wir, das können
0: wir wahrscheinlich auch nicht nach diesem Spiel sagen. weil Nach dem Sache Spiel noch nicht, dazu. das
1: wäre unfair, ja. Ähm, aber vom Grundsatz her bin ich einfach, das ist eigentlich mein Hauptding für das Spiel, ich bin einfach, ich freue mich drauf, eine andere ja. Eagles Offense mal zu sehen, weil ja. das einfach Woche für Woche immer und immer die gleichen Sachen, und wir haben ja auch über die gleichen Sachen geredet mit Carson Wentz. Ja. Ähm, das ist einfach, also da wirst du ja wahnsinnig irgendwann. Insofern Einfach mal eine andere Offense sehen, gucken, was ihnen einfällt, wenn sie jetzt einen Quarterback haben, der mobiler ist, der akkurater, glaube ich, auch ist und der wahrscheinlich den Ball auch einfach schneller wirft als also, Carson Wentz.
0: Ja, ähm, mobiler auf jeden Fall, auch wenn das ja so die letzte Stärke von Wentz noch war, ähm, dass er dann auch mal für einen First Down scramblen konnte. Aber das kann Jalen Hurd sowieso und noch besser grundsätzlich muss die Offense anders aussehen, weil du hast jetzt einen Quarterback, der, ich glaube, nicht ansatzweise den Arm hat, wie ein Carsten Wentz ihn hat. Die Armstärke alleine, die Power. Ähm, ja, und vor allem, also ich war ja immer begeistert von der Accuracy, die Jalen Hurts hat, wo wir uns einig waren. Und ähm, ich habe hier noch mal eine Zeile aus ähm, meinem Pre-Draft, aus meinen Pre-Draft-Notizen mitgenommen, weil sie so gut für dieses Spiel passt. Ich habe geschrieben, sein Feeling fürs Spiel und äh, sein Feeling für die Pocket lässt zu wünschen übrig. Braucht einfach zu lange, um sich zu entscheiden. Spielt nicht mit Antizipation. Ein Receiver muss quasi offen sein, mhm. damit er ihn auch anwirft. Genau. Und ein wichtiger Punkt hier in diesem Matchup, weil die Saints-Defense ist, ist kein dankbares Matchup für einen Start. Ähm, Gerade für einen Quarterback, der gerne etwas zu lange wartet gegen diese saints front hast du die Zeit nicht, um so lange zu warten. Also, wenn es richtig blöd kommt, ja. wird's sehr unangenehm.
1: Ich würde es aber auch zu einem gewissen, also, du hast auf jeden Fall recht, aber ich würd's zu einem gewissen Grad umdrehen, weil ein, einer der Kernkritikpunkte bei Wentz war ja eben, ähm, dass die Eagles Offense eigentlich häufig diese schnellen Pässe offen geschämt hat. Und er hat sie einfach nicht und genommen. Er hat sie nicht genommen, ja. Genau, hat zu lange gezögert, hat, dann war seine, dann war meistens oder oft war dann seine, seine ganze Dropback Motion war einfach völlig im Eimer und dann hast du als Quarterback eben, wenn du eben, wenn du einen kurzen Dropback hast, und aber eine zu weite Base, also deine Beine, deine Füße sind zu weit auseinander, du musst dich quasi erstmal nochmal noch mal neu orientieren und, mhm. und wieder neu ausrichten, um den Ball auch mit, mit, mit Accuracy da hinzuwerfen, dann ist dieses kurze Passfenster halt zu. Und das haben wir eben häufig bei Carson Wentz gesehen. Und das wird, glaube ich, Jalen Hurts besser machen. Und deswegen glaube ich, dass die Offense Also, er wird sicher seine Fehler machen und es wird sicher auch Probleme geben, aber ich glaube trotzdem, dass die Offense runterlaufen wird als mit Wentz. Äh, ich kann euch da auf jeden
0: Fall, damit ihr vielleicht auch noch mal ein bisschen Bildliches Material zur Veranschaulichung dazu bekommt, äh, vom großartigen Brad Coleman ein Video empfehlen, der hat sich, ich glaube 20 Minuten ist das Video lang, äh, mit Wends noch nochmal auseinandergesetzt und auch vor allem mit den Mechanics und was da falsch läuft und dann auch wirklich nochmal ähm, ja, verdeutlicht, was da an so, was so leichte, falsche Fußstellungen ausmachen können. Ähm, Finde ich sehr spannend, hat den wunderbaren Titel What When's Wrong? Der ist einfach, der ist mit, mit mir auf einer Wellenlänge. Ja, Mann. Sehr gut. Ähm, ja, also sehr gespannt, was da von Jalen Hurts kommt. Ähm, Gerade Jalen Hurts gegen Taysom Hill. Also, also das kann ja also nur ein großartiges Spiel sein. Weihnachten
1: im, im Hause Kröger kommt dieses Jahr früher. Ja, ja, das es ist wird richtig. auch übrigens äh, Taysom Hill sein, höchstwahrscheinlich. Also, es gab ja bei Breeze Anfang der Woche, hieß es ja, oder beziehungsweise schon vor dem Spiel am, am, am letzten Sonntag, hieß es ja, äh, könnte gut sein, dass er jetzt diese Woche zurückkommt, aber er wird wohl auch bis jetzt Mitte der Woche nicht trainieren und deutet sehr darauf hin, dass wir noch einmal Taysom Hill bekommen und dann Brees.
0: Und ich habe mir ja nicht nur Jalen Hurts in der Hörerliga geholt, ich habe mir ja zur Absicherung noch einen zweiten Quarterback geholt. Natürlich, natürlich. Drew Brees aber, nicht Taysom Hill, der ist ja vergeben, aber Drew Brees. Wenn ich am Finale mit Jalen Hurts oder Drew Brees auf die Level, <lacht> ach, das wäre so schön. Na, wenn, dann muss ähm, es
1: Taysom Hill sein. Wenn, dann muss es Taysom Hill sein.
0: Den habe ich nicht. Das Ding ist ja auch, also da Herrscht offensichtlich auch bei dir noch so eine kleine, ähm, ein kleines Missverständnis. Hm. Ich, ich möchte den ja gar nicht als Starting Quarterback sehen.
1: Nee, also nee, ich weiß schon, ich weiß Max seine <lacht> das was er, dass er alles kann so. Ein genau. Bisschen, aber, ja. Genau.
0: Also ich bin jetzt gar nicht so euphorisch, Tess im Hill jede Woche als als Starting Quarterback zu sehen. Aber was man dazu sagen muss jetzt gegen die Falcons, da waren auch so ein paar Plays mit Antizipation dabei, mit Touch. Genau das, was du eigentlich alles mhm. kritisiert hattest. Also, leichte Verbesserung. Die Falcons-Defense, nun gut, ja. Ähm, lass ich mal so stehen. Jetzt kommt die Eagles-Defense, gerade mit der Front. Was glaubst du, mhm. könnte die Taysom Hill das Leben äh, schwer machen beziehungsweise schwerer als gegen die Falcons?
1: Also, ja, das Falcons-Spiel, ich fand auch, dass er hatte so einen so Stretch in dem Spiel, so eine Phase, wo es echt gut aussah. Er hatte früh im Spiel einige Male Glück, diesen langen Run dann auch, das war ein Scramble spät im Down. Ähm, Kernproblem für mich ist, oder, oder sagen wir mal also Hill hatte diesen hatte diesen, diesen kurzen Stretch, wo es richtig gut lief, aber am Ende ja auch dann, eigentlich die zweite Hälfte quasi, konnte Hill den Ball ja überhaupt nicht mehr bewegen. Deswegen kam Atlanta ja auch ähm, zurück in das Spiel. Aber das Kernproblem für die eagles Defense für mich ist hier echt dass sie, glaube ich, in Coverage ziemliche Probleme kriegen werden. Und klar, mhm. die Front ist gut, aber da haben wir eben wieder dieses Stärke-gegen-Stärke-Thema gegen die Saints-O-Line. Und insofern werden die Eagles das Spiel da zumindest mal nicht dominieren können und, mhm. und nicht auf diese Art gewinnen können. Und dann bekommen sie, glaube ich, echt Probleme. Also, Eagles wollen ja auch und, und spielen ja auch mehr Man-Coverage. Aber mit, mit Thomas und Sanders plus Cook, plus vielleicht wird ja auch Elvin Kamara wieder endlich mal in, ins Passspiel eingebunden das ist zu viel für diese für diese Secondary und auch gerade auch für die Linebacker. Viel. Ja, ist das ist tatsächlich so. Also selbst wenn sie wenn sie viel mit dem Foreman Rush die ganze Zeit spielen und hier und da erfolgreich sind, sieben Leute in Coverage haben, ähm, die einzige Frage ist ja für mich echt, ob Taysom Hill den Ball konstant genug an seine Playmaker verteilen kann und und zumindest mal, wenn er eine saubere Pocket hat, die werden sicher wieder viel play Playaction einstreuen. Halte ich das für relativ realistisch? Also die die Saints Offense mit Hill wird immer die, oder also für den Moment wird sie immer diese, diese Phasen, glaube ich, haben, wo mhm. sie, wo du halt mal dreimal direkt wieder pantest oder was auch immer, oder, oder äh, den Ball nicht bewegen kannst. Und dann ist die Frage für mich, ob die Eagles Offens da dann reinschneiden kann. Ob sie dann sagen können, okay, an den Punkten, wo die, wo die, wo die Saints Offens, wo der Motor da stottert, da machen wir zwei Touchdowns und das Spiel ist wieder offen. Also so, jetzt einfach mal nur als Szenario, so wie es Atlanta ja letztlich ähm, geschafft hat. Aber ich denke halt schon, dass die, dass die Saints offensiv den Ball oft bewegen können und auch punkten können, wenn auch nicht vielleicht konstant übers das ganze Spiel gesehen.
0: Also Jalen Hurts
1: bräuchte einen absoluten Sahnetag und auch
0: die Big Plays nicht nur in der Luft, was hm. schwieriger werden wird, glaube ich, ähm, sondern auch am Boden dann halt. Also, ja. Das ja. ist ja auch das, was er, was er kann. Also Wir werden sehr viele laufende Quarterbacks sehen, beziehungsweise zwei, aber drei. Sehr häufig laufende Quarterbacks. <lacht> ja. Ich glaube schon, dass, wenn Jalen Hurts wirklich dann diese Big Plays hat und er kann sie ja auch durch die Luft, wir haben also der Touchdown-Pass gegen die Packers war wirklich, war ja richtig, richtig gut. Ähm, wenn er solche Big Plays mit einbauen kann, Big Plays am Boden, dann glaube ich, kannst du gegen eine Saints-Mannschaft mit Taysom Hill schon so ein Spiel auch länger offen halten.
1: Ja, also das Matchup ist natürlich. Hart für den ja, ersten Start, ja, keine, keine Frage. Frage. Ähm, Saints Front gegen diese Eagles-Line, die ja einfach super angeschlagen und, und wackelig ist. D das könnte unschön werden. Aber umso wichtiger ist es eben für mich auch, dass du das Spiel nicht mit Carson Wentz spielst. Weil das wäre hier wahrscheinlich das Rezept für sieben, acht Sacks oder sowas. Ja, ja. Ähm, mit Hurts kannst du drum herum arbeiten, zu einem gewissen Grad. Wie viel, das werden wir dann sehen. Aber du hast zumindest mal Ansätze. Pocket bewegen, viel Play-Action, Run-Pass-Options. Lass Hurts seine Mobilität auch nutzen. Und dass er dann eben akkurat sein kann, das wissen wir ja. Und ich meine, falls die Eagles die Pocket irgendwie halten können und und irgendwo oder, oder falls die Hurts irgendwie genügend Zeit verschaffen können, dann gibt es ja durchaus auch Matchups. Also Gerdert, Hurts gegen gegen die Saints-Linebacker und Safeties, das finde ich eigentlich sehr in Ordnung. Und dann vielleicht musst du darauf hoffen, dass Rager ein-, zweimal hinter die Defense kommt, gerade wenn die Saints aggressiv spielen wollen. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Es, es gibt schon einen Weg, glaube ich, wo man sagen kann da machen die Eagles ein enges Spiel drauf draus, ähm, sofern Saints offensiv mit Taysom Hill spielen.
0: Die San Francisco 49ers spielen gegen Washington, gegen das Washington-Football-Team. Die 49ers hatten nie wirklich eine Chance gegen die Bills, stehen jetzt 5 und 7. Und Washington, die hingegen haben den dritten Sieg in Folge geholt. Und zwar, wie ihr alle mitbekommen habt, überraschend gegen die Steelers. Die haben die Steelers gestürzt und stehen jetzt auch 5 und 7. Zwei Teams mit dem gleichen Rekord. Und da muss man auch hier, auch bei diesem NFC East-Team, vielleicht mal ein bisschen Props verteilen an Washington. Und hier finde ich es fast noch krasser als bei den Giants. Also mit diesem Kader, wo wirklich Qualität an Ecken und Enden fehlt, wo der dritte Quarterback mittlerweile spielt, einer, der kurz vor der Amputation seines Beines mhm. stand, dass du mit so einer Truppe überhaupt fünf Siege holst, Finde ich persönlich beeindruckend in einem ja. Jahr, wo man gesagt hat, okay, das ist ganz klar ein absolutes Umbruchsjahr. Also die werden, die werden nichts mit dem Division-Sieg zu tun haben und jetzt sind sie gleich auf mit den Giants. Und das bedeutet halt auch noch auf Playoff-Kurs in gewisser Weise. Ja, um jetzt ja. hier gegen die 49ers was zu reißen, müssen sie vor allem offensiv, glaube ich, an das anknüpfen, was sie gegen die Steelers gezeigt haben.
1: Ja, ja, also können gerne über diese des Balzes starten. Ähm, ich hatte, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche gesagt, dass, dass Alex Smith Washington eben eine gewisse Baseline gibt. Und Sieht
0: übrigens aus wie der alte Alex Smith, also von der Spielweise auch. <lacht> ja, ähm, das ja, erinnert bisschen. mich total ja. an die Chiefs-Zeiten, wo die Chiefs auch recht gut waren mit ihm. Aber es ist wirklich dieses unspektakuläre, aber solide Quarterback-Play. Hm.
1: Ja, ja, genau. Das meine ich irgendwo auch mit Baseline. Und, und gegen Pittsburgh haben wir das ja dann auch eindrucksvoll gesehen. Und klar, das war lange sehr, zäh, aber sie sind halt im Spiel geblieben, was natürlich auch an der, an der Steelers Offense und gegen die Washington Defense lag. Smith hat ein paar Big Plays gegen Pressure aufgelegt. Generell er ist er ist nicht unter dem Druck der Steelers irgendwie zusammengebrochen, im Gegenteil. Und das ist eben der Unterschied für mich. Das, was Alex Smith dir gibt und was gerade so viele der jungen Quarterbacks noch nicht haben, mhm. dass sie eben auch aus einer, nicht nur aus der Pocket, sondern aus einer engen, regelmäßig zusammenbrechenden Pocket gewinnen können. Und Niners, muss man sagen, da haben defensiv gegen Buffalo ja überhaupt keinen Zugriff bekommen. Das hat mich schon also gerade an der Line of Scrimmage auch. Das hat mich schon gewundert. Auch wenn sie geblitzt haben, haben sie Allen kaum unter Druck setzen können. Und klar, dann hast du so hast du keine Chance gegen die Bills-Offense. So dramatisch wird es hier nicht sein. Aber auch da, wenn Alex Smith konstant eine Pocket bekommt, dann wird er auch seine Targets finden. Und dann dann wird er ein paar gute Drives hinlegen können. Ich denke eigentlich, dass San Francisco das besser machen kann. Und dass sie, ja, sie haben eben auch die, die Underneath-Coverage, um Washingtons Kurzpassspiel besser zu limitieren, als Pittsburgh das geschafft hat. Zumal Antonio Gibson ja wahrscheinlich nicht spielen wird. Sieht zumindest nicht so gut aus. Nee, aber ja, aber was ich beeindruckend fand, dass sie halt auch mal ohne
0: Terry McLaurin mhm. zu zu ballern mit Targets äh, ein ja, Spiel gewinnen ja, konnten. Also ja. ähm, dann auch noch ohne Antonio Gibson, der die Wochen vorher ja wirklich ein wichtiger Faktor in der Offense war. Ja, da ja. müssen wir uns auch mal auf die Schulter klopfen. Ne? Also den hatte kaum jemand in seinen Top 10 <lacht> vor dem Draft. Aber ich
1: glaube auch, ja. Das stimmt.
0: Äh, wir bei, ich glaube beide auf Platz 6 oder so. Ähm, ja,
1: also ich hatte, ihn, ich hatte ihn ziemlich hoch auf jeden Fall. Ja, ja
0: wir mochten den beide sehr, sehr gerne. Das äh, da, da gibt's nochmal eine Victory Lab <lacht> da, da <war> so <lacht> gegen Ende der Saison.
1: Ähm, ja, aber
0: ohne diese beiden ähm, Hätte ich jetzt gesagt, wird diese Offense überhaupt nicht funktionieren. Aber sie haben es geschafft. Mhm. Terry McLaurin war gut weggenommen, gut rausgenommen aus dem Spiel. Und Antonio Gibson hat sich relativ früher verletzt. Und trotzdem konnten sie dann halt noch gegen eine starke Defense sich behaupten. Das war eindrucksvoll.
1: Ja, ich denke auch, dass, dass Washington den Ball da bewegen kann. Aber ich, also ich vermute halt, es wird ungefähr ähnlich sein wie jetzt gegen Pittsburgh im Endeffekt. Also Viele Drives, die auch schneller enden, die Niners-Defense ist eigentlich besser als das, was wir gegen Buffalo gesehen haben. Und dann die paar Drives, die halt länger sind, die musst du dann halt auch in die Endzone bringen. Wo ich aber auch sage, und da sind wir wieder beim Thema Baseline, Alex Smith wird das Spiel halt nicht verlieren. Also wenn die Offense einigermaßen funktioniert, wenn die Offensive flying einigermaßen funktioniert, wenn wenn sie hier und da ihre Targets bekommen, dann werden sie halt ein paar ähm, ein paar Drives hinlegen, die nicht so gut sind. Und sie werden zwei, drei Scoring Drives irgendwie haben, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Aber ich glaube, das wird kein Spiel sein, wo jetzt Alex Smith irgendwie das Spiel wegwirft oder sowas. Oder oder muss ja nicht nur mit Turnovern sein, sondern äh, wo er vielleicht auch zu viele Fehler macht, zu viele offene Receiver übersieht, gegen Pressure oder sowas in der Richtung. Das ist halt so die Baseline, die er dir in den meisten Spielen geben wird.
0: Ja, und andersrum, die 49ers sind letzter in der NFC West und ganz anders als Washington mit dem gleichen Rekord, haben die eher nur noch geringe Chancen auf die Playoffs. Ja, ein Sieg ist ja. hier absolut Pflicht, damit überhaupt noch irgendwie ein Fünkchen Hoffnung besteht. Aber wie holt man diesen so wichtigen Sieg gegen eine passable Washington-Defense?
1: Wer gewinnt die Line of Scrimmage? Ich glaube, das ist die Frage, die wir hier stellen müssen. Also Washington ist, Front das,
0: ist, das eine, also ist das eine schwer zu klärende Frage? Es wäre für mich jetzt also aus dem gut, Bauch heraus
1: relativ einfach zu entscheiden von den individuellen Matchups ja klar, ist, ist völlig klar Washington, mhm. aber da kommen wir auch wieder in die Diskussion eben wie wie gut ist deine Offense in sich aufeinander abgestimmt, wie mhm. wie gut äh, arbeiten die Playdesigns zusammen gegen Pittsburgh war die die Washington Front war super stark, die haben ja Big Ben, obwohl der den Ball schnell wirft, haben sie den unter Druck gesetzt und und ja. die Defensive Line war einfach auch also auch gegen den Run wahnsinnig dominant. Ähm, wenn wir auf das Matchup hier schauen, die Niners haben ja echt Probleme in der Offensive line. Das hatte ich ja letzte Woche schon mal angesprochen. Gerade auch die Right Tackle, aber nicht nur. Es, es variiert auch immer wieder mal so ein bisschen. Ähm, das hat man gegen Buffalo deutlich gesehen. Die Bills haben ja jetzt defen defensiv sicher nicht die individuelle Front, die Washington hat, nicht mal ansatzweise. Letztlich ist es ja halt also Es ist halt eine simple Faustregel, eigentlich kann man sagen. Solange Nick Mullins spielt, muss San Francisco über die Play Designs kommen. Und das beinhaltet nun mal eine größere Verantwortung für die Offensive Line, weil sie den Ball laufen können müssen und sie machen natürlich viel über Jet Motion und über Play Action und und ich glaube, das wird die Herausforderung sein für Washington, dann sich davon nicht ausm sich davon nicht zu sehr ablenken zu lassen, nicht zu sehr äh, da irgendwie Fehler zu machen, Gaps zu verlassen und so weiter. Ähm, aber so wie die Niners Line im Moment spielt und so wie die Washington Front im Moment spielt muss Shanahan da schon echt eine Menge Kreativität auspacken, damit sie den Ball mhm. äh, bewegen können? Also von, von den Matchups her sehe ich schon Möglichkeiten. Gerade die Wide Receiver gegen, gegen, äh, gegen Washington's Cornerbacks, das ist eigentlich was, wo, wo San Francisco, glaube ich, gut angreifen kann. Aber dazu muss es halt auch erstmal kommen, äh, auf, die, auf das Matchup an der Line schauen.
0: Ja, haben wir noch irgendwas offen in diesem Matchup? Also ich glaube, dass McLaurin das eine größere Rolle spielen könnte. Müsste. Ich finde, es
1: ist ein komisches Spiel irgendwie. Also, ja. ich weiß, ich habe irgendwie, ich habe keinen Das ist so eins von zwei, drei Spielen dieser Woche, wo ich kein Gefühl habe, wer das gewinnt, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, kann ich verstehen. Ähm, weil ja auch die Formkurven so unterschiedlich aussehen. Hm. Also, Washington gerade wirklich überrascht, überzeugt. Und die 49ers eigentlich nie so richtig eine Chance gehabt, auch wenn das Ergebnis am Ende vielleicht ein bisschen enger war, als das Spiel es war gegen die Bills. Deswegen ja, die sind auf unterschiedlichen Kursen aktuell und das macht es dann wieder ein bisschen offener. Ja, interessantes Spiel könnte das werden. Und vielleicht für Washington ja auch ein entscheidendes äh, oder ja, ein wichtiges ja. für die Playoffs. Monday-Night-Game hätte ich hier noch auf dem Zettel Browns gegen Ravens. Das ist unser letztes Spiel vor der Speed-Round. Die Browns haben jetzt den vierten Sieg in Folge geholt und das sehr überzeugend gegen die Titans, zumindest in einer Halbzeit. In der ersten stehen 9 hm. und 3. Die Ravens stehen 7 und 5 nach dem Sieg gegen die Cowboys. Allerdings waren dabei weniger überzeugend. Das Spiel gab schon mal diese Saison in der ersten Woche. Das haben die Ravens deutlich gewonnen. Seitdem hat sich aber einiges verändert. Nicht unbedingt zum Positiven auf Ravens Seite. Ich habe ja letzte Woche bei den Browns gesagt oder bei dem Duell Browns Titans, wegen des starken Browns Run Game, ja, versucht das Run Game zu stoppen, voller Fokus darauf und lass dich dann von Mayfield schlagen, wenn dich jemand hm. schlagen soll. Hm. Ja, gut, das hat Baker Mayfield <lacht> dankend angenommen ähm, und hat sie geschlagen in der ersten Halbzeit. Das war ein verdammt gutes Spiel von Mayfield, von der ganzen Passing-Offense, von den Browns. Und irgendwie sehe ich jetzt hier auch so ein paar Parallelen in dieser Partie. Also es könnte wieder darauf ankommen oder die Defense muss sich wieder überlegen. Ja, was ist denn wichtiger? Konzentrieren wir uns auf den Run und riskieren, dass uns Mayfield schlägt? Mittlerweile wäre ich halt nicht mehr so überzeugt davon, dass das die beste Strategie ist.
1: Ja, also das war sicher die beste Halbzeit, die ich von der Browns oder von den Browns insgesamt als Team seit, weiß nicht seit immer fünf Jahren, zehn Jahren gesehen habe, keine Ahnung. Ähm, klar, Play Action hat super funktioniert, überhaupt keine Frage. Da haben sie sich ja auch die, die Zeit geholt, dann über diese Designs, um Leute eins gegen eins tief offen zu bekommen. Mayfield hat in dem Spiel, das war eine unfassbare Statistik bei bei elf Play-Action-Pässen hatte der im Schnitt 18 Yards pro Play-Action-Pass. Ähm, natürlich ein völliger Wahnsinn. Ähm, auch auch drei von seinen vier Touchdowns kamen ja über Play-Action aber es war eben mehr also play designs wo sie wie sie auch zwischen das fand ich fand ich spannend sie haben ja zwischen diesen engen formationen die sie eh viel spielen um äh, um daraus auch ins play action passspiel zu gehen und aber auch dann empty sets spread empty haben sie rumgewechselt und und da auch verschiedene hatten offensichtlich verschiedene sachen gesehen wie sie die titans attackieren können die trick plays dann noch dazu passt zu mayfield passt zum offensive lineman und so weiter also das hat schon viel spaß gemacht das war wirklich ein super auftritt gerade auch von von Kevin Stefanski. Ja, dem Headcoach. Wenn wir auf dieses Spiel schauen, kommt, glaube ich, für mich was ins, ins Thema, in, oder wird für mich was ein Thema, was ich bei Cleveland jetzt schon einige Male gesagt habe, auch Richtung, ähm, ich meine, die Browns werden höchstwahrscheinlich Playoffs spielen, also zumindest auf einem sehr guten Weg, Richtung Playoffs schon gesagt habe. Cleveland ist halt wahnsinnig matchup-abhängig für mich. Mhm. Ähm, und dieses erste Spiel, klar, das ist jetzt eine Ewigkeit her, es war ja tatsächlich Woche eins gegen die Ravens. Ähm, aber da hat Baltimore halt die. Komplett zerlegt. Ähnlich wie es ja Pittsburgh dann später auch mit den Browns gemacht hat. Und die Ravens werden das sicher erstmal testen, ob Cleveland eine Antwort hat auf das ganze Blitzing. In Woche eins haben sie Mayfield unheimlich aggressiv geblitzt und der kam damit überhaupt nicht zurecht. Hat sich viel geändert seitdem, keine Frage. Brown, Browns haben sich offensiv insgesamt stabilisiert, auch Mayfield hat sich gegen den Blitz stabilisiert. Aber sobald Baltimore eben schafft, ihn unter Druck zu setzen, und das schaffen sie ja nicht nur mit dem Blitz, sondern auch mit den ganzen Disguise-Pass-Rush-Konzepten, wo sie dann irgendwie eine Seite der Line überladen und auf der anderen mhm. Seite alle Leute in Coverage fallen lassen, da bekommt Mayfield halt immer noch enorme Probleme. Und wir haben das ja generell, haben wir das ja schon einige Male gesehen, generell gegen diese Outside-Zone-Play-Action-Teams, dass das Teams, die wirklich auch blitzen können ähm, und, und covern können dahinter, dass das ein großes Problem wird für diese ist, weil sie dann eben Viele dieser Outside-Zone-Play-Action-Teams bauen ja eben auch darauf, ihrem Quarterback gleich zu machen, ähm, leichte Completions zu geben und viel über Run-Game-Play-Action zu lösen. Und wenn du das halt einigermaßen ihnen wegnimmst, dann kommen eben die Probleme. Und das, das haben die Titans in der ersten Halbzeit überhaupt nicht geschafft. Da hat Mayfield ja überhaupt keinen Druck gehabt. Und Ravens haben natürlich die Matchups in der Secondary. Ähm, du musst ja, also. Jetzt blöd gesagt, du musst ja gegen die Browns nicht so viele individuelle Matchups aufziehen. Du musst halt Landry eins gegen eins nehmen, was, was Baltimore kann mit Marlon Humphrey und, und die restlichen individuellen Matchups sprechen dann nicht wirklich für Cleveland. Insofern denke ich, dass Baltimore das viel testen wird, inwiefern sie die blitzen können und werden sie auch viel blitzen. Ähm, und dann bin ich gespannt, ob Cleveland damit besser zurechtkommt. Ja,
0: und auf der anderen Seite wird's ja aber auch interessant, weil die Ravens selber offensiv, puh, Lama Jackson, ja, sieht vielleicht am am Boden wieder ein bisschen besser aus, ein bisschen explosiver als zwischenzeitlich. Ähm, aber ansonsten ja auch viel wie immer, die O-Line nicht besonders gut, das limitiert das Run-Game insgesamt und Lama im Passspiel.
1: Äh, ich mm, bin ja. jetzt
0: kein Mechanics-Experte, also Quarterback, äh, Mechaniken, Fußstellung und so weiter, ähm, bin ich definitiv kein Experte. Aber mhm. was mir halt auch letzte Woche gegen die Cowboys wieder aufgefallen ist, die Bälle segeln halt bei ihm neuerdings immer mhm. so. Da kommt überhaupt kein Zip dahinter. Die sind so lange in der Luft. Also es gab ja mehrfach die Situation, dass es einen offenen Receiver gab, aber als der Ball dann endlich mal da war, war der halt nicht mehr offen. Und dann wurde es halt auch nichts. Oder die Bälle ähm, sind so lange gesegelt oder waren zu lange irgendwie in der Luft, dass sie overthrown waren, grundsätzlich. Ähm, also, mhm. das kann natürlich zum einen fehlende Antizipation sein, aber die haben wir eigentlich schon von ihm gesehen letztes Jahr. Weiß ich nicht. Oder halt auch wie bei Wentz, wo es ja auch wirklich die, die Quarterback-Mechanics zum großen Teil sind. Ist das vielleicht auch so ein Ding bei Lama Jackson aktuell?
1: Also, also ich glaube schon, dass Mechanics mit reinspielen. Ohne jetzt, das müsste man anhand von Video mal irgendwie genauer machen, aber um so ein paar Punkte einfach zu sagen, auf die ihr auch achten könnt, weil, weil sie, wenn man sie sieht, äh, wenn er wirft, ist eben wie, wie, was er mit, wie er, schaut euch an, wie sein Ellbogen sich bewegt, wenn er den Ball wirft. Und das ist eben oft, ähm, bei, also, oder, okay, anders gesagt, bei Lamar ist eben der Ellbogen, der fällt oft relativ tief. Also er geht recht tief und recht weit nach vorne mit dem Ellbogen. Und deswegen kommt ja auch häufig dieser komische Sidearm-Release, wenn der Ball so komisch von der, wie aus der, aus der Hüfte quasi feuert. Ähm, Gerade ja, gegen die Cowboys hat er ja jeden zweiten Wurf so gemacht. Ja, und das ist bei ihm eigentlich schon dieses Jahr echt häufiger, Das konnte man häufiger bei ihm schon sehen. Ähm, vergleicht es mal mit Quarterbacks, die eine kompakte Wurfmotion haben, wie ein Drew Brees zum Beispiel oder wie ein wie Aaron Rodgers auch oft. Ähm, da ist ein, ein signifikanter Unterschied und bei Lamar Jackson war es ja auch viel die die äh, was aus dem College kam, war es ja häufig auch die Beinarbeit, wo er oft die, die Beine ein bisschen mhm. zu eng beieinander hatte. Das hat er eigentlich letztes Jahr schon besser gemacht. Und es ist für mich jetzt auch nicht das Hauptthema dieses Jahr. Aber eben, was du sagst, viel mit dieser diesen Accuracy-Sachen, Ball fliegt zu hoch, verfehlt oder geht leicht in den Rücken vom Receiver, solche Sachen. Da kam ja auch wieder die Interception äh, jetzt am Dienstagabend, wo er, wo er zu Marquise Brown den Ball halt leicht zu hoch platziert. Achtet mal drauf, wie sich sein Ellbogen bewegt im Vergleich zu anderen, zu den Top-Quarterbacks, zu den Top-Passing-Quarterbacks. Mhm. Was die Offense generell angeht, ich meine, das war ähm, so ein bisschen Vintage-Auftritt, eben was das Run-Game angeht, Laufen für knapp 300 Yards, bei, bei fast 8 Yards pro Run. Auch wie sie es gemacht haben, eben klassische Ravens-Geschichten, Pistol, Pistol-Offset, Option-Plays, Lamar Jackson durch die Mitte um, das war viel Ravens Offense 2019, was das Rushing angeht. Und das ist, für, das ist halt die gute und schlechte Nachricht gleichzeitig. Gut, dass man mal gesehen hat, dass sie mit ihren Basic-Konzepten immer noch für knapp 300 Yards laufen können. Ja. Schlecht eben, weil es nicht mit neuen Ansätzen war. Und ich könnte mir vorstellen, dass es mehr, wenn wir jetzt auf das Spiel ähm, am Dienstag schauen, dass es mehr Cowboys Defense als Ravens Offense war, so gesehen. Ja. Wenn wir, wenn wir ja. das erklären wollen. Um, und wenn das stimmt, dann werden wir sicher auch wieder einige der Probleme gegen Cleveland sehen, weil die Browns defensiv an der Line of Scrimmage natürlich noch mal eine, oder selbst auch eine große Herausforderung darstellen können. Gleichzeitig, Browns Run-Defense ist auf jeden Fall anfällig. Also es ist jetzt nicht so, dass die gegen den Run dominieren können. Ja, aber
0: könnten. gegen die Titans war es ja über weite Strecke Gegen Strecken die Titans war es ganz
1: ordentlich. Klar, ich glaube aber halt, Baltimore ist dann insofern wieder eine andere Geschichte, weil die mit diesen ganzen Option-Plays, vor allem die Linebacker und Safeties mhm. äh, unter Druck setzen. Und da wird, wird denke ich, Cleveland ähm, Probleme bekommen. Insofern äh, werden wir sicher einiges an, an Rushing auch von den Ravens sehen können. Aber ich denke nicht, dass wir noch mal ein Spiel sehen auf dem Level, wie es gegen Dallas war.
0: Ja, also du erwartest beide Mannschaften schlechter. Aber ich kann jetzt nicht heraushören, <lacht> ja. für wen es dann meine, am Ende wir, äh, trotzdem Ravens besser läuft.
1: Äh, Ravens kriegen Mark Andrews zurück dann jetzt. Das ist natürlich ein Faktor, der, der sehr wichtig ist für diese ja. Offense. Ja. Ehrlicherweise ist mein Gefühl so ein bisschen bei Baltimore. Wir hatten es dann in der Übertragung am Dienstag, hatten wir es auch von, von äh, Playoff-Chancen und Restprogrammen und so weiter. Und die Ravens, mich würde es nicht wundern, wenn die jetzt 4-0 gehen den Rest des Jahres. Also Browns sind eigentlich schon die, die schwerste Aufgabe, die die noch haben. Und wie gesagt, Cleveland ist für mich halt sehr matchup-abhängig und die Ravens sind, glaube ich, kein gutes Matchup für Cleveland. Es gibt, glaube ich, auch, ähm,
0: also wenn sie 4 und 0 gehen, haben sie elf Siege. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, es gibt in der AFC-Szenarien durchaus einige, wo ein Elf-Siege-Team nicht in die Playoffs kommt.
1: Ja, das glaube ich aber nicht, weil ich dafür, ich vermute, dass also ich sehe die Raiders jetzt letztlich nicht mehr drin und ich denke auch, dass Miami noch rausrutschen wird. Und dann äh, ist ich würde tippen, dass wir drei Teams aus der AFC North sehen, also Steelers ja eh und dann die Browns und die Ravens mhm. und dann zwei aus aus dem Süden.
0: Kommen wir zu unserer Speed Round und die machen wir heute mal richtig zackig, weil bei vielen Teams ist wirklich Hopfen und Malz verloren. <lacht> So zum Beispiel auch, vielleicht noch nicht rechnerisch, aber ja gut, komm, sind wir ehrlich. Die Bears und die Texans <lacht> werden nichts mehr mit der Postseason zu tun haben. Die Bears haben noch einen sicheren Sieg gegen die Lions aus der Hand gegeben, stehen 5 und 7. Die Texans hätten beinahe gewonnen. Ich habe mich sehr geärgert, weil das war mein All-or-Nothing-Tipp und dann fummeln die den Ball in der Red Zone. Puh, ja, die Colts haben dann letztendlich doch noch gewonnen und die Texans stehen jetzt bei 4 und 8. Was hier also aus sportlicher Sicht auf jeden Fall interessant ist, hier trifft Stärke auf Stärke, Bears-Defense, Texans-Offense, und Schwäche auf Schwäche, Bears-Offense, Texans-Defense. Mhm. Auf welches dieser Matchups freust du dich denn am meisten? Also, <lacht> auf
1: immer auf the Sean Watson, wenn, ja, wenn ich mich auf
0: eins freuen soll. Ich hätte jetzt gedacht, dass du Trubisky
1: äh, sagst. Mh, ähm, also, der Ansatz für die Bears war ja eigentlich immer, wenn, okay, die Offense ist nicht gut, aber wenn wir offensiv ein bisschen was produzieren, dann gewinnen wir halt defensiv. Und dann hast du halt so ein Spiel wie gegen die Lions, wo du eine Führung hergibst, die du niemals noch hergeben darfst. Ähm, klar, auch der Fumble von Trubisky, wo er halt überhaupt keine Ahnung hat, dass da ein Passrusher kommt, das darf da natürlich auch nicht fehlen. Also, wenn die Bears nicht mal gewinnen, wenn sie 30 Punkte machen, dann gewinnen sie nicht mehr viel. Gilt natürlich auch für die Texans, die gegen die Colts dann jetzt inzwischen ja ohne, ohne Fuller den Ball eigentlich ganz gut bewegen konnten. Chicago müsste die Mittel haben, um, um Houstons Receiver einigermaßen auszuschalten und dann auch Watson unter Druck zu setzen, was dann vielleicht ein Low-Scoring-Game als Resultat hat, was, womit Chicago natürlich dann eine deutlich bessere Chance hat. Ich fand es ja eigentlich schon ganz gut, was die gerade auch im Passspiel gemacht haben. Äh, auch auch Matchups kreiert. Und falls Houston auch versucht, Man Coverage zu spielen, äh, da noch nochmal Reminder, Bradley Roby fehlt denen ja, dann wird's auch Räume geben für die Bears. Also das sollte ein Spiel sein, in dem Chicago den Ball laufen kann. Mhm. Ähm, ich würde weiter versuchen, Corderall Patterson flexibel einzusetzen. Und dann sehe ich halt eigentlich, also eigentlich müsste Chicago das gewinnen, mit eben der Ausnahme, dass Sean Watson das Spiel für Houston gewinnen kann. Den Faktor haben die Bears eben nicht, aber ich, also eigentlich müsste Chicago das gewinnen können.
0: Ja, eigentlich schon. Aber sie hätten auch eigentlich das Spiel gegen die Lions das ist gewinnen richtig, können.
1: Richtig, ja. Gut, wenn du, also wenn du, wenn sie, das ist ja, wenn sie über 30 Punkte zulassen, dann, äh, dann gewinnen die Bears, glaube ich, dieses Jahr kein Spiel mehr.
0: Naja, und die Lions waren ohne, ohne Gollede. Ja, die Texans ohne Fuller, aber die Texans werden immer noch eine solide Passing-Offense haben. Also ich finde, also die Parallelen des der Matchups finde ich sind, sind durchaus da Absolut, bei den Bears, ja, Bears sind, gegen Lions und Bears gegen Texans. Sind ähm, total da. Beides schlechte Defenses, auf die die Bears treffen. Also weiß nicht, ich bin da noch ein bisschen unentschlossen, wer da am jo. Ende gewinnt.
1: Ich finde, ist auch äh, ist ja das einzige ähm, äh, Pick im Spiel, also wo wo es keinen Favoriten gibt. Hm. Laut Quote zu
0: recht in meinen Augen. Bengals gegen Cowboys, die Bengals. Für die geht es wirklich um gar, nichts, äh, um gar nichts mehr. Die sind schon raus, auch rechnerisch. Die Cowboys, rein rechnerisch nicht, aber praktisch vermutlich schon. Stehen drei und neun. Und mein Gott, ist diese Cowboys-Defense schlecht. Meine Güte. Mhm. Was ist eigentlich mit den Linebackern bei den Cowboys passiert? Mit Leighton Wanderers. Ja, Dieser Touchdown komplex, von Lama ja. Jackson. Ach, Leighton Wanderers ist.
1: Ja, zweimal. Van war ja für zwei Touchdowns eigentlich verantwortlich. Einmal der, wo er, wo er zur Seite läuft, statt und, ist, und Jackson, statt sein Gap zu fängt. halten. Das ist das Wichtigste, genau. was
0: wir immer bei den Ganz Ravens, oder was alle bei den Ravens sagen. Genau. Ganz genau. Sei geduldig, achte auf deine Gaps, lass ja. dich nicht verarschen. Und ja. was macht er, läuft fünf Meter von ja. seinem Gap weg.
1: Genau, und dann Ach. aber noch mal später, ähm, wo er bei einem Play-Action-Fake viel zu sehr auf die Line of Scrimmage zugeht und dadurch hinter ihm sich, ja, das war ja. der Boykin touchdown und dann ist ein Riesenraum halt, der eben öffnet. Aber das ist generell ein Ding. Also, die Linebacker spielen übel. Und ich dachte ja eigentlich, Dallas könnte vielleicht ein bisschen den Zugriff bekommen mit der Defensive Line, weil sie da ja eigentlich mittlerweile echt ganz gut spielen gegen eine wackelnde Ravens O-Line. Aber das war ja auch überhaupt nicht der Fall.
0: Äh, ja, können die Bengals das denn ausnutzen? Beziehungsweise auf der anderen Seite, die Cowboys Offense spielt, finde ich, den Umständen entsprechend okay. Mhm. Und die Bengals mhm. Defense ist ja auch durchaus schlagbar. Vielleicht wird das ja sogar ein sehr unterhaltsames Spiel.
1: Also, Dallas muss ich da wiederum positiv sagen, die haben gegen Baltimore den Ball phasenweise besser bewegt, als ich es erwartet hatte. Ja,
0: CD Lamp halt einfach, ne?
1: CD Lamp, aber auch, also auch Gallup hatte ja ein paar richtig gute Plays. Dallas mit seiner Offense müsste das eigentlich gewinnen können. Und ich vermute auch, dass sie ja. deutlich, dass das dann tatsächlich ein Spiel wird, wo sie deutlich mehr mit der Defensive-Line den Impact haben mhm. gegen eine Bengals-Line, in der jetzt auch noch Jonah Williams fehlt, als ob die nicht genug Probleme hätten. Mixon wird diese Woche auch noch nicht spielen. Also Ehrlich, ich glaube, das wird, das wird natürlich ein Spiel, was absolut also für einen Draft Relevanz hat. Aber sonst äh, nicht sonderlich viel. viel. Wenn die Bengals das verlieren, dann haben sie, glaube ich, fast den Nummer-3-Spot schon mhm. schon halb in der Tasche. Ähm, und ich glaube, so wird es auch kommen. Also Cowboys sehe ich dann doch als das bessere Team.
0: Panthers gegen Broncos. Die Panthers hatten frei. Späte Bye-Week, auch hier, wie bei den Bucks, stehen 4 und 8. Die Broncos haben sich gegen die Chiefs gut geschlagen, aber verloren, stehen 4 und 8 acht ach guck mal beide gleich hm. verrückt ich war unter der Woche äh, vielleicht habt ihr es mitbekommen im Panthers Podcast Keep Talking zu Gast da warst du ja auch schon mal mhm. und äh, da haben wir auch noch kurz über dieses Spiel gesprochen und da ist mir erst aufgefallen ich habe keine Ahnung wer das gewinnt nee. <lacht> ich habe wirklich keinen Schimmer ich finde das ist so so offen und ähm, ja also die stehen beide vier und acht und die haben beide ich glaube die können beide beziehungsweise die Broncos könnten den Ball bewegen gegen die schlechte Panthers-Defense. Allerdings die gute Panthers-Offense kriegt vielleicht hier und da Probleme gegen die ja doch ganz solide Broncos-Defense. Also ich finde es sehr auf Augenhöhe.
1: Ja, und wird natürlich nicht leichter dadurch, dass die äh, Panthers ja Anfang der Woche an einem die Montag mehrere Corona-Fälle hatten oder zumindest mehrere Spieler auf die auf die Covid-19-Liste -Liste gesetzt hatten und ich glaube auch positive Tests hatten. Insofern... Ähm, muss man da mal abwarten, wer letztlich dann ausfällt. Ich glaub, glaube, Curtis Samuel war auf der Liste. DJ Moore war auch auf jeden Fall mit dabei. Es mhm. ähm, waren schon einige, Shaq Thompson auch defensiv. Äh, da Das muss könnte man natürlich das
0: entscheidende Pendel genau.
1: sein. Genau. Wer davon spielt, das muss man dann, also da sind wir wie immer in der Position leider nur zu sagen, schaut am Donnerstag, ähm, am Freitag und Samstag auf die auf die äh, Injury Reports und darauf wer aktiviert wird. McCaffrey wird wohl klingt eher nicht so, als würde der hm. zurückkommen. Ähm, genau, also Denver gegen Kansas City hat sie ja eigentlich wieder ganz gut gemacht und das war ja genau das, was ich in der Vorschau auf das Spiel gesagt hatte, dass, dass sie ähm, die Offense limitieren können wie sie es in dem, ersten auch, in dem ersten Matchup auch gemacht haben. Mhm. Ähm, aber halt Drew Locke wieder mit den Fehlern, diese üble Interception gleich am Anfang, wo er, wo er eigentlich gut aus der Pocket rauskommt und dann aber so einen Wurf einfach sinnlos wirklich in Coverage wirft. Und das hat er halt so oft. Und auch der am Ende war ja auch so einer. Hat, eigentlich hat er das, mhm. den Receiver für einen First Down hat er und geht aber stattdessen tief und wirft ihn eben in die Coverage. Ähm, je nachdem, wer bei den Panthers letztlich spielt, glaube ich, dass Carolina da schon klar die Oberhand haben sollte mit den Play-Designs. Also Broncos Defense hat mich echt beeindruckt, was die gemacht haben, was sie unter Fanju, wie sie sich auch weiterentwickelt haben. Aber denen gehen halt einfach die Cornerbacks aus. Ähm, die waren ja eh schon unter Price, ohne Bryce Callahan. Das ist ja natürlich eine, eine Schwächung. Dann hat sich Bassey, den sie ja in den Slot dann gestellt hatten, der hat sich jetzt äh, verletzt. Der, ich glaube, auch schwer. Ich glaube, der wird den Rest der Saison verpassen. Und AJ Bouye wurde gerade suspendiert. Insofern fehlen dir ja einfach mal alle drei Starting-Cornerbacks. Um, Denver kann das mit den Safeties in der Mitte des Feldes, glaube ich, einigermaßen, oder sollten sie zumindest ganz, ganz gute Matchups auch hinbekommen und, und, werden sich ja auch schematisch da versuchen, viel von dem, was Carolina machen will, zu unterbinden. Aber ich weiß nicht, ob das im Endeffekt reicht, um dieses Kurzpassspiel eben, gerade mit, mit, mit Anderson und natürlich, so sie spielen, muss man dann sagen, Moore und, und Samuel, um das zu verteidigen, einfach wenn du nicht mhm. die Cornerbacks hast. Jacksonville Jaguars
0: gegen Tennessee Titans. Die Jaguars, ich habe es ja versprochen eigentlich hier im Podcast, eine kleine Wette auf die Jaguars <lacht> zu, zu tätigen, weil ich so ein Gefühl hatte. Hm. Und es sah auch sehr danach aus, dass, dass, dass das eintrifft. Ähm, stattdessen haben sie noch verloren gegen die Vikings. Stehen 1 und 11. Haben ja, wie wir vorhin schon besprochen haben, noch Chancen auf den First-Pick-Overall. Mhm. Und vor allem, wenn man sich das restliche Programm anguckt, ähm, ja, die haben vielleicht den einfacheren Schedule, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt noch ein relativ straffes Programm. Angefangen natürlich mit den Titans und die haben was wieder gut zu machen nach der ja. Niederlage gegen die Browns und hier geht's ja für die Titans echt noch um den Division-Sieg, um die Playoffs, also ich glaube, wir sehen hier so eine Art Bounceback von den Titans, weil hier passt einiges sehr, sehr gut.
1: Ja, also muss man eigentlich davon ausgehen. Tennessee müsste den Ball sehr gut bewegen können. Laufen. Gerade auch, ja, Beiges eigentlich laufen mhm. und auch durch die Luft. Wir haben es ja auch gegen Cleveland gesehen wieder, dass sie das können. Wenn man sie mal zwingt, den Ball zu werfen, dann können sie das eigentlich auch. Äh, Jaguars sind gegen den Run natürlich anfällig, überhaupt keine Frage. Und Tennessee wird sicher auch das sehr intensiv dann auf die Probe stellen. Aber, die, also wenn ich das, unterscheiden müsste, die große Schwachstelle für Jacksonville, wo ich sage, da kannst du deine Big Plays auch anbringen, ist halt echt die Pass-Defense. Die haben keine Cornerbacks in meinen Augen, die die Brown und Corey Davis covern können. Die werden blitzen müssen, um zum Quarterback zu kommen, was äh, sie auch die letzten Spiele auffällig häufig gemacht haben. Aber auch da wiederum sind sie dann natürlich wacklig, weil sie halt nicht die Cornerbacks dahinter haben. Insofern, ich glaube, Tennell wird da gar nicht viel ins, ins normale Dropback-Passing-Game gehen müssen, sondern Tennessee wird es offensiv mit dem Run-Game Play Action, Crosser über die Mitte, oder die, die Titans Klassiker gewissermaßen. Ein ähm, bisschen würde ich auf die andere Seite des Balls schauen. Ich glaube, Jacksonville kann das mit der Offense halbwegs enger halten, mhm. vorsichtig formuliert. Die waren jetzt mit, mit Glennon waren sie zumindest immer kompetitiv und die Titans, Defense, also ich habe das ja immer wieder gesagt, gerade gegen den Pers ist es echt ein Problem. Kein Pass-Rush. Inzwischen wissen wir ja auch, dass Clowney dieses Jahr nicht mehr spielen wird. Und mir fehlen dann eben auch die, die schematischen Alternativen. Oder dass du sagst, wir finden andere Wege, um den Pass zu stoppen. Outside-Corner sind zu anfällig. Browns haben das super gemacht mit ihren Play-Designs aus, aus Play-Action heraus. Und Da wird, glaube ich, Jacksonville schon auch seine Plays setzen können. Mit Chark, mit Chenault, mit Colin Johnson, der jetzt ein paar gute Szenen gegen Minnesota hatte. Also, das sollte schon so ein Spiel sein, wo, wo Tennessee, glaube ich, ähm, defensiv auch wieder was zulässt. Ich denke, es wird halt nicht genug sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Jaguars die Titans Offense stoppen. Seahawks gegen Jets. Seahawks
0: haben enttäuscht. Gegen die Giants stehen acht und vier. Die Jets waren ja, überraschend gut, würde ich sagen. Gegen die Raiders mhm. haben aber verloren, null und zwölf. Bei den Jets sieht man hier und da ein bisschen Talent aufblitzen in den letzten mhm. Wochen. Und wie gesagt ich kann es nicht oft genug sagen. Die gewinnen ja auch noch eins in Woche 17 gegen die Patriots. <lacht> ähm, aber nicht gegen die Seahawks. Das wird auch hier, glaube ich, eine astreine Bounce-Back-Woche.
1: Äh, ja, ist auch tatsächlich meine Vermutung. Jets Offense war jetzt mal verbessert. Das haben wir auch immer wieder mal gesagt, wenn sie die drei Receiver ja. mal zusammen hatten. Ich sehe es eher auf der anderen Seite. Also weil ja, mit, der, mit to, der Defense. Who ähm, to cover
0: DK Metcalf und Tyler Lockett? Also, wie soll das denn funktionieren?
1: Ja, und auch wie soll die Defense überhaupt aussehen? Jetzt ohne Greg Williams wird sicher eine simplere Variante der Defense sein, sprich, Seattle wird wahrscheinlich noch mehr angreifen können. Mal schauen, wie viel sie mit dem, mit dem Pass-Rush äh, machen können, wenn sie blitzen, und mal schauen, wie viel Seattle den Ball laufen will. Das sind, glaube ich, so die Kernfragen. Aber ähm, ich glaube, dass die Jets Offense auch wieder schlecht aussehen wird, weil die Seahawks-Defense war die letzten Spiele auf jeden Fall verbessert. Und wenn Donald unter Druck kommt, und ich glaube, das wird er in dem Spiel, dann kriegst du auch schnell wieder da Probleme.
0: Ja, ähm, das können wir so stehen lassen, glaube ich. Und zum letzten Spiel kommen, Chargers gegen Falcons. Zwei Teams, die nächstes Jahr einen neuen Headcoach haben werden. Woher weiß ich das? das ist so ein Gefühl. Ähm, bei den Falcons wissen wir das ja schon, aber bei den Chargers, also nach dem 0 zu 45 gegen die Patriots und wieder einigen komischen Coaching-Entscheidungen. Mhm. Also wenn das Special-Team so konstant nicht funktioniert, ähm, kannst du das nicht nur auf die Spieler schieben. Egal, auf jeden Fall stehen sie 3 und 9, die Falcons 4 und 8, nach der Niederlage gegen die Saints. Ähm, Justin Herbert wurde ja wieder so ein bisschen geerdet. Ich hatte ja noch gefragt, mhm. ne, oder ich hatte ja erzählt, auf was für einer Pace der ist, auf diesen auf diesen Paces ist er jetzt nicht mehr, nach nachdem Belichick wie man <lacht> gezeigt hat, wie das so leuchtet in der NFL. Ja, ähm, das sollte hier aber deutlich einfacher werden für Justin Herbert und für die Chargers
1: Offense. Mhm. Müsste eigentlich schon. Also, ich meine, was sie da mit den Special Teams gemacht haben, das war ja ein Wahnsinn. Du hast es jetzt fast noch ein bisschen zu, zu nett gesagt. Also, Field Goal verschießen, okay. 70 Yard punch return touchdown -last zulassen, naja. ja. Uh, Field Goal vor der Halbzeit geblockt und zum Touchdown zurückgetragen, ja okay. Und dann haben sie irgendwie, ich glaube, bei, bei drei von vier punts hatten sie von drei von vier Patriots punts hatten sie nicht die richtige Anzahl an Spielern auf dem Feld. Mhm. Also das ist boah, Wahnsinn. Das ist halt wirklich, das ist halt wirklich Wahnsinn. Ähm, und das eine Woche nachdem ich mich ja über das generelle Ingame-Management in dem Spiel mhm. gegen die Bills so aufgeregt hatte bei den Chargers. Also mhm. ja. Da gibt es wenig Argumente und ich, ich sehe es auch so, ich glaube auch, dass Anthony Lynn, äh, dass der nicht mehr lange der Headcoach sein wird. Ist, ich glaube, es ist auch so ein Fall, wo du einen Headcoach hast, der gut mit den Spielern kann, der ein High-Character-Guy ist und so weiter, aber einfach nicht gut in den Headcoach-Aufgaben, wenn man es mal mhm. so formulieren will. Also ich glaube, der wird super irgendwo als Position-Coach oder irgendwie sowas in der NFL ähm, auch wieder sehr schnell Fuß fassen, aber ist halt irgendwie kein Headcoach, glaube ich, kein guter. Für das Spiel, Atlanta hat sich defensiv ein Stück weit stabilisiert. Das würde ich schon den Falcons geben. Äh, seit, seit Dan Quinn entlassen wurde ja tatsächlich, sind die in vielen advanced Metrics sind sie eine Top-10-Defense tatsächlich. Mhm. Ähm, sie haben sich da ein gutes Stück auf jeden Fall stabilisiert. Ich sehe auch in dem Spiel zumindest einen Weg für die Falcons-Defense. Mit, mit Grady Jarrett und Dante Fowler gegen diese Chargers-Line. Da wird man auf jeden Fall einen Zugriff bekommen. Dann muss Herbert wieder die Plays unter, unter Pressure rausfeuern. Matchups auch: Dion Jones gegen Eckler, Terrell gegen Mike Williams. Das sind jetzt, das sind jetzt keine Shutdown-Matchups für die Falcons oder sowas, aber ähm, zumindest ein paar Ansätze. Klar, Keenan Allen, der wird wahrscheinlich, den sehe ich so als das Problem in dem Fall. Aber ich glaube, jetzt die Falcons werden da defensiv nicht irgendwie auseinanderbrechen. Und dann muss Herbert eben wieder die, die Big Plays gegen Druck machen. Ähm, zumal eben die Falcons gegen die Saints ja offensiv. Dann nach einer Weile endlich mal wieder ein bisschen an diese Falcons-Offens aus der Saison Mitte erinnert haben, mit wirklich ein paar super Plays von, von Matt Ryan, von Julium, von, von Ridley. Also, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich sehe die Falcons ehrlich gesagt auch so ein bisschen als Favoriten in dem Spiel, auch wenn es in, in mhm. LA ist. Spannend.
0: Apropos Favoriten, beziehungsweise Außenseiter, da hätten wir noch was im Angebot. All or nothing. Der Tipp der Woche. Der Tipp der Woche, dass wir beide gegen Dominik von Football R spielen, diese Saison. Und da steht es jetzt leider 7, 6 und 2. Dominik führt. Adrian... Warte mal, lass mich mal rechnen. 3, 4, 5, 6. Du kannst gar nicht mehr gewinnen. <lacht> ah, yeah,
1: yeah. Dann kann ich jetzt äh, einen Tipp auf die Jets heute.
0: <lacht> Ernsthaft? Nee. <lacht> Du hast also schon mal auf die Jets getippt. Ich möchte dich noch mal dran erinnern. Also, äh, mich haben ja die Texans zum Stich gelassen. Ich habe es angedeutet. Dominik hatte die Lions gegen die Bears. Ja. Da war noch mal Last Minute äh, die Wende drin. Und du hattest die Chargers. Also, ich, ja gut. Ich. Ey, was soll ich denn da noch sagen? Was soll ich denn da noch machen? Schwierig. Äh, ich habe diese Woche wieder mehr zur Auswahl tatsächlich, wo ich Wirklich? Ich fand
1: es diese Woche Unfassbar schwierig. Nee, ich habe drei, tatsächlich drei. Da mach Bein. du doch mal als erstes. Äh, meinen oder Dominik? Was willst du zuerst haben? Ach, du, du, bist, du bist ein
0: freier Mensch. Ich möchte dir keine Vorgaben <lacht> ein und Regeln ähm, auf Erliegen.
1: Äh, komm, nee, dann lass uns den Gast wieder anfangen. Dominik nimmt eines der Spiele, was ich mir überlegt habe vom Matchup her, ab, aber eigentlich bin ich zu sicher, dass das andere Team gewinnt. Äh, man nimmt die Raiders gegen die Colts. Ich traue den Raiders einfach nicht mehr. Nee. Deswegen. Wie ich schon gesagt habe, die Raiders können jeden schlagen.
0: Äh, so auch die Colts. Hm. Kann passieren. Ich hatte sie auch so ein bisschen mit in der Überlegung, aber ich habe jetzt zweimal schon gegen die Colts äh, gesetzt. Einmal hat es geklappt, einmal nicht. Diese Woche nehme ich was anderes. Hm. Wie nimmst du denn?
1: Ähm, ja, ich nehme tatsächlich, bleibe in meiner Argumentation von vorhin. Äh, ich nehme die Giants gegen Arizona. Ich glaube, dass die Cardinals das Spiel auch verlieren werden. Du kannst ja nur gewinnen. Entweder Ich kann hier ich nur gewinnen. Ich, also ja, aber oder ich. Oder mein, als hab, Fan der Cardinals. Ich habe ja, wir haben es ja vorher ausführlich besprochen. Ich glaube halt, dass die. Ich glaube, dass die Probleme bei Arizona nicht über diese drei Spiele, vier Spiele noch äh, komplett auskuriert werden. Ich glaube, das, das ist was, was du über die Offseason angehen musst. Und deswegen, ja, Trend spricht gerade für die Giants. Ja, wow, jetzt habt ihr nicht einen davon genommen.
0: Von meinen. Vorschläge. Okay,
1: jetzt bin ich echt gespannt. Wen hast du denn? Weil ich finde es diese Woche wenige Außenseiter, wo ich sage: Wow, das finde ich eigentlich ganz nice.
0: Doch, die Browns sind Außenseiter gegen die Ravens. Die Steelers sind Außenseiter gegen ja, die Bills. Und Washington okay. ist Außenseiter gegen die 49ers.
1: Washington war das eine, was ich aus dem Ding auch überlegt habe. Ja. Ich sehe die Bills vorne gegen Pittsburgh und mein wie gesagt, Ravens für mich halt kein gutes Matchup für Cleveland. Ich nehme die Steelers, weil nee,
0: ich erinnere mich, dass ich vorhin argumentiert habe, dass ich sehr viele gute Matchups für die Steelers sehe. Mhm, Hast du? Und ich hasse es, wenn ich alle meine Ideen hier präsentiere, weil ich liege dann meistens falsch. <lacht> und jeder weiß, dass ich eine andere Option gehabt hätte. Äh, ich nehme aber die Steelers gegen die Bills. Ähm, wie gesagt, für mich gibt es ein paar gute Matchups aus Steelers Sicht. Ah, okay. Und ähm, ich glaube, Josh Allen wird ein bisschen Probleme mit der Front bekommen.
1: Okay. Ja, ist ein guter Pick, keine Frage. Also, ist halt ein Top-Spiel. Ist, halt, ist für auch für mich das, klar, auf dem Schedule das beste Spiel ja. äh, diese Woche.
0: War ja auch unser Spiel der Woche. Richtig. So, das war's. Preview auf Woche Nummer 14. Ähm, es gibt kein College-Update diese Woche, das war noch mal ja, gesagt.
1: richtig, das äh, mussten, mussten wir tatsächlich verschieben, einfach weil äh, ich diese Woche zweimal für die Zone in München bin, plus ja. unsere Aufnahme, da wird es dann irgendwann sehr eng. Aber diese Woche ist ja eh schon wieder ziemlich wild, leider mit Absagen. Ja, wir, schon werden, dann, absagen, äh, ne? ja, wir werden dann nächste Woche aber ausführlicher Richtung Playoffs wahrscheinlich schon schauen. Äh, da soll mal der Hinweis
0: gegeben, diese College-Update-Folgen hört ihr bei Patreon. Da könnt ihr uns auch supporten. Und Wenn ihr uns supportet, hört ihr das College-Update. Kommt in unseren Discord-Channel www.downzertalk.de slash support. Das soll's für diese Woche gewesen sein. Eine kurze Frage hätte ich noch an dich. Bist du eigentlich so ein Open-World-Roleplay-Gamer? Ähm, Damit irgendwie Redest du jetzt von Konsolenspielen? G generell. Videospielen nennt man das, glaube ich.
1: Äh, ja, ja, doch, ein tatsächlich, ja.
0: Was, was hast du denn gespielt so? In, der Hinsicht. Um,
1: in letzter Zeit jetzt oder generell? Generell. Also ich habe äh, Red Dead Redemption, Witcher, ja. solche Spiele.
0: The Witcher hast du gespielt? Ja, wieso tust du denn dann so unwissend? Was ist denn mit dir? Jetzt, wenn die Leute das hören, ist das am meisten gehypte PC-Spiel, Videospiel, ganz wie ihr wollt, der letzten... Ich glaub, Ach so. Wie lange arbeiten die ja, daran? Okay. Neun
1: Jahre? Cyberpunk? Ich, hab, und, ich wusste jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst, ehrlich gesagt.
0: Ja, und es verfolgt mich an allen Ecken und Enden. Das wollte ich noch mal nachfragen, wie du. Ich habe
1: tatsächlich einiges an, an... Es ist mehrfach in meiner Timeline und so aufgeploppt. aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich noch 0,0 damit auseinandergesetzt habe, weil ich während der NFL-Saison sowieso keine Zeit für irgendwas anderes habe.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich einen kleinen Sabbatmonat im Januar. Stimmt, ja, richtig. Da wird das ganz gut passen. Das ist ja von den Machern von The Witcher, deswegen könnte dir das auch gefallen. Mm. Ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein Typ für Open-World- und Roleplay-Game und diese Art. Ähm, aber es ist so gut gemacht und der Soundtrack und alles. Egal. Äh, das wollte ich nochmal nachfragen. <lacht> ähm, wie gesagt, nächste Woche geht's dann wieder um Football mit Woche Nummer 15. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Stream am Sonntag. YouTube abonnieren. Ganz wichtig. Mm. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.